The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Hitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. Por enquanto, sem Caio Teixeira, ele está a caminho, ele deve chegar, eu não sei daqui a quanto tempo, eu não vou Eu acho que ele então. vai chegar daqui a pouco e não vai fazer sentido a gente ter começado esse podcast antes. Eu acho que já fez sentido, é só que você não percebeu ainda, mas você já vai estar encaminhado quando ele tiver chegado, entende? Você não precisa começar do zero. Ah, mas vai começar sem as piadas, vai começar sem... Sem os devaneios. Não, a gente pode começar com uma, com uma piada. É... Hum... E não, perder a espontaneidade. É, eu... Teixeira seria muito mais rápido do que é. isso. Eu não sei mais piada. Piada virou coisa de gente chata, né? Quando a gente era criança, as pessoas contavam muita piada um pro outro e depois a gente virou só aquele lance que as pessoas ficavam comentando não, você recebeu essa no e-mail, não, você é viu que essa? Piada, piada pronta é um negócio... Sei lá, é negócio, é negócio de tiozão, né? É, então, virou coisa de gente velha, né? Ninguém, tipo, com 40 anos pra baixo conta piada um pro outro mais. É, é porque eu acho que as pessoas têm mais histórias mais interessantes. Às vezes, coisas engraçadas podem acontecer na sua vida e você pode comentar isso. Não precisa ser uma piada, necessariamente. Pode ser um evento engraçado na sua vida. É que eu tava pensando em piadas especificamente, entendeu? Do tipo, tipo da maneira como as pessoas... Piada do Eri Toledo, É, sabe? tipo, como, sabe, quando a gente era criança era normal você formar rodinha. Era, tinha tipo, livrinho oh... de piada. É, eu tinha um livrinho do bichinho da maçã, por exemplo. Que, lembra disso? Não. Eu acho que o bichinho da maçã era desenhado pelo Ziraldo, talvez... Ah, e era sim. basicamente um monte de gente que se reunia em torno do bichinho da maçã, que ele morava dentro de... Bom, era uma minhoquinha que morava numa maçã. Sim, eu lembro de, de, desse personagem. E aí ele ficava contando, eram tipo vinhetinhas, piadinhas. E era bem daquelas de... Ah, me vê um sal de fruta. Qual você quer? Ah, me vê um de abacaxi, sabe? Umas porra assim. Que aí você era... Me vê um sal de fruta. É, porque sal de frutas não é um sabor de fruta. Aí quando você era criança você acha engraçado, porque, nossa, ele queria um sal de fruta de abacaxi, entendeu? Nossa, eu acho que eu não entendi. <risos> eu nunca fui bom pra entender piada, na verdade. Mas essa realmente eu não entendi. É, enfim. E aí virou, aí virou meio isso, né? Hoje em dia, tipo, ninguém mais senta pra falar. Tipo, é tão... É tipo as pessoas que vêm te contar sonhos, sabe? Meio tipo, não, não faz isso. Ô, oh, mas é meio bizarro, porque meu namorado falou que nesses dias que ele sonhou que tinha uma... <risos> Só porque eu falei. <risos> que tinha uma sombra em cima de mim. E coisas bizarras, tipo, sei lá, aconteceu um evento meio sinistro, assim, tipo, de, por uma, de perto de... Aliás, relacionado a uma pessoa bastante distante, assim. Mas ele descobriu um, um, um evento meio sinistro, assim, muito por coincidência... E, sei lá, por alguma razão, ele chegou nessa informação que poderia simplesmente ter passado batido. E daí, ele ficou preocupado, daí ele sonhou que tinha uma sombra em cima de mim. E daí, hoje de madrugada, ele falou que ele acordou comigo falando com ele. Ah, não sei o que da sombra, é, do tabuleiro. E eu voltei a dormir. E eu não me lembro de nada. E ele tá, tipo, morrendo de medo. <risos> tipo, eu acho que na verdade é aquelas coisas, né? Ele comentou e eu provavelmente não dei muita bola e só falei Ah não, desencano, nada a ver, bobagem Só que tipo, a sombra de alguma forma ficou lá no meu consciente Eu só reproduzi isso no meio é de um sonho é que você falou e ele não sonhou com isso, é. né? Tem essa Sim. possibilidade também Eu acho que você devia 
fazer acordar um... de madrugada hum. e começar a chorar. Ah, não, som, que medo. Som, sombra, sombra. <risos> Coitado. Não, mas essa é a diversão de ser um casal, você poder assustar a outra pessoa e ela não sabe Não, mas ele, vai, ele não. vai realmente ficar muito assustado, vai ser muito sério. Enfim. Então, antes do Teixeira chegar aqui, a gente vai então dando prosseguimento a esse podcast e antes da gente começar a conversar sobre jogos. E eu também separei aqui ah, um pouco sobre lançamentos da, do, do que resta nesse ano pra gente falar um pouco sobre isso, porque a gente tá num tempo de marasmo pra jogos. Tem pouquíssima coisa saindo, assim, tá realmente parado. Eu acho que engata agora em agosto, mas tá um, um, um momento meio chato até, assim, na real. É, então eu separei pra gente ter mais coisa pra conversar Mas antes da gente entrar nisso Eu queria agradecer o Rafael de Castro Machado Homem E o Eric Veloso Que são nossos apoiadores no apoia.se overloader É nossa campanha de financiamento coletivo E é graças a ela que o site em si pode existir então se você gosta do Overloader, se você gosta desse trabalho, se você gosta desse podcast ou de outros conteúdos também que a gente faz, as nossas transmissões, o outro podcast, eventuais vídeos e etc, etc, acesse o apoia.se Overloader. Rick, Oi. Uh, você conseguiu achar coisas pra jogar nessas últimas semanas? Porque assim, realmente não tem aparecido nada. Ah, eu acho que sempre tem uma coisa ou outra, especialmente jogos menores. Uh, eu acabei não, não olhando exatamente o que eu queria, até porque eu não recebi os, alguns jogos que eu, que eu solicitei, justamente desses jogos menores que acabam passando batido normalmente. Tipo o quê? Cara, tem um jogo em FMV que saiu há pouco tempo. Uh, não me lembro o nome dele agora, mas eu queria ter dado uma olhada. O que mais? Teve algum outro também que eu, que eu pedi e eu não recebi uma resposta. O último que eu acabei recebendo, que eu comentei na semana passada, foi o Eagle Island. Que, que eu joguei. Você não gostou, né? Nossa, eu achei muito ruim. Muito, <risos> muito ruim. Eu não acho ele tão ruim, assim. Eu acho ele fraquinho, mas uh, eu acho que ele precisa, precisa de alguns ajustes. Ele não... Nenhuma ideia dialoga com a outra. As ideias foram <risos> criadas e nenhuma tem nenhuma importância pro jogo... Que é um jogo, tipo, ridiculamente fácil. O quê? O quê? Você tá me olhando? Você <risos> tá me ofendendo. Por quê? Porque eu parei de jogar esse jogo porque ele é ridiculamente difícil. Mas você jogou até... Eu, eu matei os três primeiros chefes e no... tava entediado. Não, acho que na, na quarta fase ou na quinta... Eu acho que na quinta fase, que é quando você já tem as penas principais. Uhum. É, de eletricidade, de fogo e de gelo. E você tem... Você, eu acho que nessa fase talvez você adquira habilidade pra poder mergulhar. Hum. Porque o chefe é de água, é meio que um dragão de água, assim. O chefe é super bonito. Inclusive, os chefes são bem legais nesse jogo. Eu gosto do chefe. Mas você mata e assim, eles nem se mexerem. É ridículo. É, não sei. Eu, eu, eu sofri um pouco em alguns chefes. Esse daí, por exemplo, tá sendo ridículo. Eu não consigo. E daí, uh, eu... Eu, eu, eu percebi que eu deveria desistir desse jogo quando uh, o, o numeral... Da, das tentativas estava em 17 que, que, <risos> 17 assim? tentativas falhas ah, Bom, só se ele fica mais... Eu passei dessa terceira dungeon, peguei a terceira pena mágica Mas eu não morri nenhuma vez ainda É, você é o pro game Mas né? é que os inimigos literalmente não te atacam nesse jogo Não, eles tem, literalmente tem vários não te inimigos que te atacam Os satinhos é, dessa fase, por exemplo Eles têm movimentos super é, imprevisíveis Deve ser alguma coisa que eu não encontrei ainda assim, Nesses três primeiros mundos, como o sistema de combate é cagado 
é, e tem um delay muito grande se você erra qualquer ataque, ele criou inimigos que não fazem nada contra você. Nenhum inimigo faz nada, nada, nada. Ah, mas é muito fácil você, você marcar bobeira. Por exemplo, tem um, um, uns cogumelos que eles criam umas, uns... Uh, Como faz um, uma coisa horizontal de veneno, é, né? É, dano em área. Cada fase tem um tipo diferente de cogumelo com diferentes tipos de dano em área. Essa daí que eu tô, por exemplo, é uma, uma área redonda, assim. No comecinho é mais é, mais é o que eu vi até agora, tranquilo. é verde horizontal, assim. Sim. É muito fácil você, tipo, atacar e cair na fumacinha, sabe? Tipo, e fazer você mesmo morrer de bobagem, assim, tipo, perder vida de bobagem. E, e nessa fase tá sendo ridículo, assim. Quando eu consigo chegar até o chefe, geralmente eu consigo chegar até o, até o chefe. As fases em si são meio longas, fáceis, daí chega no chefe que a dificuldade aumenta demais. E daí meio que eu pelo menos morro muito rápido nesse chefe e perco todo o progresso, sabe? Perco 10 minutos de, de fase, sendo que eu Muitas vezes eu me dedico em explorar a fase inteira, pegar todos os power-ups. E aí que tá, a, as, as habilidades nesse jogo são tratadas muito como power-ups mesmo, e né? Como power-ups antigos. Você consegue é, encontrar utilidades, porque tem, tem várias... Como é um jogo roguelite... E, e procedural, roguelike, então você nunca sabe o que tá na é, fase. Como ali. ele é um jogo roguelike, é muito comum ele gerar situações em que tem, sei lá, três inimigos em sequência. Por exemplo, três inimigos é, próximos horizontalmente. Daí você fala, ok, eu vou usar a habilidade de eletricidade porque ele vai gerar um combo em três, né? Porque ele ataca um, ele, ele continua, ele atravessa, ele atravessa né? Diferente das outras, das outras habilidades da, da peninha. E daí, sei lá, se você tá usando, dependendo, dependendo do, do pin ou do... Como chama aquilo? Do... É, das runas que hum. você pega você tem várias runas atreladas às habilidades eu das acho peninhas que eu nem cheguei nisso então você tem runas por exemplo que são atreladas ao uso da, da, da pena de eletricidade por exemplo então é, você tem runa que torna o seu personagem duas vezes mais rápido se você tiver equipado com ah, a você tá falando que são os slots lá em cima Isso. então esses daí eu tenho ignorado eu só pego o de aumentar o tamanho da vida porque tipo eles gastam sozinho né com o Sim, tempo eles quebram eles quebram eles não ajudam em nada na exploração e como eu falei os inimigos não fazem nada então eu falei não, não eventualmente, quando o jogo realmente se torna mais difícil, assim, você começa, como eu, morrer 17 vezes na mesma fase, você meio que precisa fazer uso dessa, dessas runas de uma maneira inteligente. Senão o negócio fica realmente impossível, ah, sabe? Mas então ele tem um começo muito cagado, porque eu falei, eu fiz essas três primeiras dungeons e eu quase dormi de tédio. É, é na, na, eu acho que na... O último chefe que eu matei foi o tubarão. Eu, eu cheguei a morrer uma, uma ou outra vez em cada uma delas. Nessa fase que tá sendo ridículo, assim. E eu acho que o prim... mesmo o primeiro chefe, assim, eu cheguei nele meio sem saber que era um chefe e eu só tava com um tracinho de vida, sabe? Então foi muito tenso, assim, porque qualquer movimento eu podia morrer e ele... E quando você chega num chefe, você não sabe quais são os padrões, uhum. você não sabe como são os ataques, então foi muito tenso. E... Mas eu entendo, assim, que dependendo de como você joga, dependendo das, das habilidades que você pega, né, tipo do, das runazinhas... É, se você focar, por exemplo, em, em vida, você acha que o jogo se torna um pouco é, mais então, fácil. Eu... Mas ao mesmo tempo você deixa de ter. Você é, deixa de, de poder equipar habilidades que realmente te tornam mais fortes. Então, né? mas é o que é bom, de novo, nessas três primeiras dungeons, o que aconteceu foi: como nenhum inimigo te ataca nunca, todo o sistema de combo é inútil, porque não vale a pena se arriscar combo, você mata tudo de longa distância sem eles nem chegarem perto de você. As, as habilidades ali, você não tem que usar pra nada, porque os inimigos você atropela. Então eu só botava tudo de vida e nada chegava nem perto de me matar. E os chefes, tipo, a maior parte, dois dos três, nem fazem nada. Né? Tipo, eles não têm quase não, ataque contra at você. eles atacam, eles se movimentam. Não, a planta fica parada o tempo todo. No máximo ela vai derrubar um cogumelo na sua cabeça que se explode antes. E o tubarão, ele, tipo, ele não tem nenhum ataque. 
Ele no máximo sai uns bichinhos debaixo d'água. Ele não, é, não ele, cai... ele pula, então, vai, sai você... de um lagar pro Pô, outro. Mas você solta fica embaixo bichinhos. dele e ele passa por cima de você. Tipo, ele não vai é, nunca pra é cima. É uma questão de identificar padrões aí e desviar. Eu, cara, né? eu não sei. Aí pareceu nenhuma ideia faz nenhum sentido com a outra. Eu só achei uma bosta, assim, o que eu joguei. E eu acho que tem um chefe logo em seguida que é a... aquela águia que rouba a sua... uma das suas aves. E você tava certo. Eram corujas, de fato. Era um... é, é, então. É Eagle Island é porque o vilão é, é a águia. É, o vilão é a águia, né? Eu fiquei com essa. Essa confusão, mas de fato, você tem duas corujinhas. E é, você enfrenta essa águia logo em seguida, depois desses três chefes. E é uma batalha, eu achei bem difícil. Entendi. Eu também perdi, morri muitas vezes. Mas pelo menos nessa fase, né, nessa, nessa luta, você não tem que é, fazer uma fase inteira. Porque você enfrenta ela no próprio hub. E depois disso tem um twist, assim, na história. Bem interessante até. Você acha que eu devo ver isso? Não sei, se você se esforçar, eu acho que pode ser legal. Eu, na, na verdade, foi uma das razões para eu querer continuar jogando, assim. Porque, de repente, a história começou a ficar interessante. Só que daí cheguei nessa, nessa fase que é, digamos, a... A primeira fase do mundo 2. Digamos que é, é, esse, essa, o confronto com essa águia fecha esse primeiro hub. É, e daí, logo na, nessa primeira fase do mundo 2, é, eu já comecei a penar demais, sabe? Tipo, e justamente como você passa muito tempo na fase explorando, sabe? Te dedicando lá pra acumular as melhores runas, pra se preparar pro chefe. Chega no chefe, você morre em dois minutos, sabe? É, eu meio que... Depois de 17 vezes, eu comecei a questionar o que eu tava fazendo da minha vida. E assim. é mais um jogo... Ser procedural não, não melhora ele em nada. Em nada, nada, nada. Ele seria é. muito mais interessante com fases criadas à mão. É, é. é. Eu acho que ele... Às vezes ele justamente ele gera essas situações em que é, você consegue utilizar certas habilidades de maneiras mais... mais é, apropriadas, é, faz com que você tenha que se adaptar a cada momento, né? E, e é legal, assim, às vezes você chega em algumas combinações de habilidades interessantes. Tem, tipo, uma habilidade, por exemplo, que é, quando você atira a sua, a sua corujinha pra baixo, você ganha, eu acho que um, um pulo duplo, alguma coisa assim, não lembro como que é. E dependendo de como você ataca os inimigos, você consegue ficar pulando infinitamente, fazendo combos muito grandes. Tipo, nos chefes mesmo... Uh, se você tiver com isso uh, equipado e você ficar atirando pra baixo várias vezes, você faz uns combos gigantescos. Se bem que no chefe você não ganha coraçãozinho, né? Que é a grande, gr a grande vantagem de fazer combos, né? E, e é aqui, o coração que você ganha de combo é só pra recuperar a vida, não é pra aumentar o máximo, Não né? é só pra recuperar a vida. Então eu acho que na verdade ele tem umas certas qualidades, mas eu acho que elas não ficam tão evidentes dependendo também de como a fase se constrói, dependendo... Não sei, assim, tipo, é difícil meio que encontrar situações em que, de fato, todas essas habilidades parecem fazer sentido. E, e assim, eu joguei uma hora, eu fiz três dungeons, matei três chefes, não vi tão pouco, assim, e zero interessante, assim, nada minimamente interessante. O visual interessante. é bem bonitinho, né? É, mas é um bonitinho... Não sei, eu, achei, eu gostei, eu, eu achei ele charmoso, assim, uhum. tem uns detalhezinhos bonitinhos, tipo, onda que bate atrás. Aí faz umas gotinhas. Faz umas gotinhas, né, faz um meio como se fosse água espirrando. É, é tipo um, um, um pixel art bem feita com muitos efeitos, né, coisinhas que tornam esse mundo um pouco mais vivo do que normalmente a gente vê em jogos 2D. A iluminação também eu acho que é interessante, mas, mas é, eu entendo, assim, é um jogo com... Eu não sei, de fato, essas, essas mecânicas parecem não, não, não conversar muito Falta bem. Falta alguma coisa ali pra que tudo dialogue melhor um com o outro. Sim. Porque, como eu falei, eu ignorei 100% as runas até esse momento e, e não houve problema. O sistema de combo é melhor ser ignorado. É melhor porque você se arrisca muito mais pra fazer os combos e se você não for fazê-los, é tão fácil matar os inimigos desses primeiros mundos sem eles chegarem perto de te bater... Que a recompensa é por fazer o combo 
não, vai, não, não, não há nenhum interesse nela. É que, porque a recompensa é. Que a vida é... É, nego... é um negócio, tipo, que não, simplesmente não existe se você não fizer compra. Não, não, não sei pode que você pode comprar no, no não, vendedor. É, no vendedor, é verdade, em alguns vendedores e, e em alguns baúzinhos que você encontra. Então, mas, mas meu ponto é que, assim, como os inimigos não fazem nada nesses primeiros mundos, eles não vão te. Ba... Você não vai tomar dano deles. Então você se arriscar a fazer o combo é você se colocar numa posição de risco que você não precisa, porque é fácil eliminá-los, uhum. e portanto você nunca vai apanhar, e portanto a recompensa que eles oferecem nunca vai ser interessante, porque você nunca vai ter sequer vida pra ser recuperada. É, é sim. É, mas eu acho que ele, com alguns ajustes talvez ele fique melhor, assim. O problema é que ele já tem tantas opções, ele tem tipo um monte de opções, opções de acessibilidade. De dificuldade. De dificuldade, de regras core, de regras é, não sei o que. Daí o desenvolvedor tá querendo fazer uma, uma versão light, Tipo, meio, meio normal, porém light. Tipo, pra não parecer easy pras pessoas. Porque, igual o Teixeira falou nesses dias, né? Tipo, você falou, ah, porque você não no, joga no, no easy. Blazing e, Chrome. É, e ele, e ele ficou meio tipo, ah, e não meu quer. ego, sabe? E, 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 e o meu, meu orgulho. E, e eu meio que sinto um pouco disso também. Eu não é. gosto de jogar no easy. Até porque eu lembro quando eu era mais novo, eu jogava muitos jogos no easy. Isso aí até a terceira fase. É, eu odiava isso. Você quer ver o final? Jogue no normal é, agora. e daí eu ficava meio... Ah, então por que eu joguei essa merda? <risos> e daí eu ia jogando normal e eu sentia que era muito mais difícil. Eu ficava frustrado. E daí, uh, eu não sei, eu não gosto muito dessas coisas de criar diferentes opções. A não ser que essas diferentes opções não, mu não mudem nada, assim, tipo, do, do, de quais são as suas recompensas uhum. e tal. Uh... Só avisar que o alarme do vizinho ligou de novo. Deve, o pessoal talvez esteja ouvindo no microfone, A não gente sei. espera que seja do vizinho, né? É... <risos> Mas é, não tem o que a gente possa fazer. Esse alarme está fora do nosso controle. Mas fora isso, eu tenho... Ah, eu tenho sempre pesquisado jogos antigos que, por alguma razão, eu nunca tive acesso ou, ou, ou nunca pude jogar. E jogos também esquecidos no tempo que possam dizer alguma coisa atualmente, sabe? E eu comecei a jogar o uh, The Orion Conspiracy, uhum. que é um adventure de 95, Sim, se eu não me engano. Bem aquela pixel art mais tradicional do assassinato do seu filho, não é isso? Sim, é. Ele é... Ele ele tem uma resolução grande, até assim, para um adventure antigão de 95, assim. Ele é, 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 é uma resolução maior do que, sei lá, os jogos que a gente jogou recentemente, Fantasmagoria, é, é, jogos aí... da, da Infogrames, que eram 320 por 200 e alguma ele coisa. Ele tem tipo a resolução que o Full Throttle tem, não é, por exemplo? É, 640 por 480, eu acho. Que é o jogo já é uma coisa mais também Windows 95, embora eu esteja jogando no DOS. Ele, é... Esse jogo, ele é... Ele é bem pouco conhecido. É, ele não é muito conhecido, não. Uh, eu, eu, tô, eu comecei a jogar ele basicamente porque eu sei que tem um personagem gay nesse jogo, que é, é. o seu, seu filho. Sim. No caso, uh, ele é um adventure uh, tradicional, ponte click. Uh, ele, ele é bem contextual, assim, o que faz com que os puzzles sejam um pouco mais simplificados, assim, e o jogador se sinta menos perdido, eu acho. Porque se você clicar num, num armário... É, só vai ter as opções que são realmente úteis ali. Se, se você tiver que... Sei lá, sei lá se você clicar num, num buraco e... Não e dá você... pra usar sua boca, por exemplo. É, tipo, se você clicar num buraquinho de rato, assim. Uma ratoeira. Aí nesse a ratoeira, a boca. Uma ratoeira não. Como chama um buraquinho de rato na parede? É uma toca. É, uma toca de rato. 
É, se de fato, assim, tipo, você tiver algum item pra você usar ali, ele vai aparecer a opção de use item. Daí, tipo, você que vai ter que escolher o item que, que, que tem que ser usado ali. Mas se você clicar num objeto que não, não tem interação nenhuma, que não tem importância, que, que, que não combina com nenhum outro item seu, ele nem vai te mostrar essa opção. Então, ele é bem contextual, o que eu acho bom até, sabe? Tipo, eu, eu adoro essas coisas de acessibilidade em Adventure, senão você, geralmente o jogador fica testando as coisas, é, fazendo combinações uhum. inúteis, é muito idiota. Mas é engraçado que é um jogo que ele, originalmente ele vinha com um manual e vinha com o mapa da estação uh, na qual o jogo se passa, e, e você jogando sem esse manual, você fica muito perdido. Porque é, é meio confuso, assim, a navegação. Basicamente, é um pai que chega até, até uma estação espacial num, num futuro uh, longínquo, provavelmente. É, é meio que um, uma estação dominada por duas empresas. É, um, é, é interessante, sim, a maneira como ele, ele representa isso. Ele, ele transmite uma ideia de sociedade dominada por empresas, que é uma coisa bem oitentista, bem cyberpunk, de certa forma. E... E existem culturas diferentes entre essas empresas. E, e existe, de certa forma, um... As pessoas não se tratam muito bem umas às outras, assim. É uma coisa meio, bem de preconceito mesmo, sabe? O chefe da, da Kobayashi, que é uma das empresas, ele não, não permite o acesso de pessoas da, da Hudson, não sei o quê, que é outra empresa, é, a, a certas áreas então tá rolando meio que uns atritos é, entre, entre as pessoas que trabalham nesse, nesse meio gente, a gente interrompeu brevemente teve um plot twist o alarme era eu o tempo todo <risos> e no exato momento não, explica isso direito, não, era seu deixa, carro ah, deixa, você tem que dar um pouco de mistério pra vida das pessoas Henrique. Não, se eu fosse o ouvinte eu ia ficar oi, que? É, esse, esse é o mistério, o mistério é o que você faz olhar pra TV e falar oi, que? e aí o Teixeira chegou nesse meio tempo eu tava roubando seu carro. É tudo bem, Teixeira? Tudo bem, com você? Tudo tranquilo. Eu, não, mentira, eu tô um pouquinho cansado hoje. É? É. Mas, mas tô bem, tô bem. Tá bem. Tô bem. Você tá cabeludo, cara, assim como eu. É, tá na hora de eu dar no cabeleireiro de novo. Eu vou, eu vou, eu vou cortar meu cabelo essa semana. Mas é, foda que cabeleireiro custa dinheiro. Tá ligado? Eu acho isso meio absurdo. Uhum, uhum. E trocar serviço por dinheiro é completo absurdo. Mas vamos voltar onde a gente tava, The Orion Conspiracy. Hum. Orion Conspiracy... Estava uh, mencionando sobre tava... como a base é dominada por empresas diferentes, e isso leva a algumas rixas ali dentro. Sim, é, é uma estação de mineração, né? E você chega dentro desse contexto no qual as pessoas meio que se odeiam ali dentro, e você é, é o pai de um desses funcionários que morreu num acidente. O cara tava trabalhando próximo a um buraco negro e é basicamente a... a, a a, a nave dele foi sugada pra dentro de um buraco negro porque problemas aconteceram, eu acho que os procedimentos foram feitos errados e, e isso aconteceu. Então, inicialmente é tratado como um acidente. É, você chega, é, sei lá, de um lugar muito distante, basicamente pro funeral dele, que acontece nesse, nessa, nessa estação. E, e a cena do funeral, que é o que abre o jogo, basicamente, foi o que me convenceu a jogar esse jogo. A, o discurso do pai é um negócio muito bem escrito e muito bonito. E ele tem. E o, o jogo inteiro é dublado, né? É, com dubladores, não uhum. quer dizer que é. Tem, tem, tem vozes, é. É, com, com vozes. E, e o personagem, o protagonista, o Devlin, ele é muito bom, assim, tipo, é muito bem dublado. É, e ele faz um discurso muito triste. É, é tipo, provavelmente um dos jogos com cenas de abertura mais tristes que já, já foram feitos, porque. Eu acho que em menos de dois minutos eu tava quase chorando, sabe? É, ele fala sobre como ele foi um pai, um pai, um pai ausente e como se, se ele tivesse participado da vida, da vida do filho, provavelmente nada daquilo teria acontecido. 
E ele fala como perder alguém é uma dor que é muito difícil de suportar e tudo mais, mas perder um filho é como morrer infinitas vezes, sabe? E, e é muito, tipo, é muito pesado, sabe? Tipo, é... é o começo desse jogo é, tipo, é, um, é, um, é um meio que um marco, assim, pra mim, sabe? Tipo, em termos de uh, adventures antigos. Ele estabelece um tom, estabelece que é um jogo adulto, estabelece que uh, ele vai tocar em temas que possivelmente jogos daquela época não, toca, não tocavam, sabe? E o problema é que ele rapidamente esquece isso, sabe? É muito bonito esse começo, mas uh, pelo menos nessas primeiras horas que foi o que eu joguei, ele é um adventure clássico, assim, sabe? Uhum. Tipo, de aquela ratoeira, que eu te falei, ratoeira não, a, a toca de rato. Você tem uma, um, um momento, por exemplo, em que você tá explorando uma caverna, tem vários itens soltos no chão que você vai pegando, né? Tipo, ah, é um martelo, ah, é uma, um, um alicate. Você vai enchendo o seu inventário cheio de itens. Daí tem uma hora que você tem que colocar uma lanterna na frente da, da toca do rato pra ele não poder entrar. Não sei porque necessariamente uma lanterna, mas é o que cabe ali. Daí o rato fica correndo em círculos, você pega o extintor de incêndio, ou na verdade era... Era um extintor de incêndio, eu acho. Você tem que usar no rato pra congelar o rato, uh, pegar o rato, colocar no seu inventário, pra em uma outra situação tem um personagem que fala que ele tem a melhor sopa de não sei o que da, das galáxias, e você, é, pra tirar ele da cozinha e poder pegar um item que tá lá, você, que você fala que, é, que duvida que ele faz uma sopa tão boa. É, e ele vai lá e prepara uma sopa pra você, coloca no, no, na, na cantina. É, enquanto ele não tá vendo, você coloca o rato na sopa e fala, mas tem uma coisa muito estranha nessa <risos> sopa? Garçom, tem um rato na minha e, sopa. E daí é, ele vai lá, enquanto ele tá, ele tá averiguando... Ele sai da, da, da cozinha onde você vai lá e pega esse item que é, eu acho que é um bolo que ele tinha feito. E você tem que entregar para um outro personagem que tem uma informação para você. É, é a nossa boa e velha Moon Logic, né? A lógica <risos> lunática que é o que muita gente lê como a sina dos adventures. Sim, é, e... Mais do que suas vendas era o fato de que eles se tornaram ilógicos. E as pessoas Sim. não conseguiam mais resolver por conta própria. Pois é. Não, não que... É ok, eu usei o walkthrough, <risos> resolvi tudo isso. <risos> não, é. você provavelmente eventualmente chegaria nisso, mas... Mas imagina a, a paciência que você tem que ter. E, e sem a gente falar é que... adulto, cara, a gente não tem mais tempo pra esse tipo de coisa. É, não, e, é, e, e não eu... é o que eu tô procurando nesse jogo, e eu quero lance... saber da história. E o lance é você... O jogo te empurrar na direção até de você entender, hum, talvez o rato na sopa me leve ao desejo que eu quero, mas congelar o rato com extintor de incêndio... Você mesmo falou que você resolveu e você nem entendeu... Por que, que a lanterna era o item que você colocava Sim. na... e eu resolvi isso fora de uma sequência lógica. É... Primeiro eu congelei o rato e falei, por que que eu, por que fiz, que eu fiz isso? isso? Uhum. Sabe? Por que que eu tô carregando a porra de um rato morto? E outra, tipo... Que... Que solução horrorosa, sabe? Tipo, jamais eu faria isso é, se, eu, se eu fosse... Se eu estivesse naquela situação. Que, tipo, que coisa esquisita, né? Tipo, se colocar nessa situação. Mas enfim. É, e, e tipo, como eu resolvi meio que fora de uma, de uma sequência lógica, isso faz menos sentido ainda, Sim. sabe? É, e, e como o jogo também ele tem essa coisa que eu te falei, né? Tipo, de você precisar do mapa que vem na caixa original pra se localizar. É, se torna ainda mais complicado, porque você tem muitos corredores, tem muitos cenários parecidos. Você tem uma série de corredores idênticos. Tipo, de... de porque você tem dois elevadores que, gera, que te conectam a diferentes áreas dessa estação. E muitos desses corredores são idênticos. Só muda, tipo, com a letrinha. É, corredor A, corredor B, corredor C2, C3, C4... É horrível andar e se locomover por esse lugar porque você fica perdidíssimo. 
Então é isso gerado, é, aliado a essa coisa de você não saber exatamente o que você tem que fazer, gera uma situação muito desnorteante. Sem falar que é um jogo emulado. É, e eu acho que não é. A emulação não é 100% é, perfeita. Que é no dos box? Dos box. Eu a, acelero a emulação para ficar mais rápida e mesmo assim ele é bem lento. Então, uh, quando eu mando um personagem andar de um lugar pro outro, ele não tem o um lance de Adventures dois Bones. Cliques, de dois cliques, ele já anda automaticamente. Ele vai lá, anda, anda, dá passinho, passinho. Então, o que eu faço é acelerar a emulação, tipo, de fato, assim, sabe? Ele faz... <risos> então, eu tô jogando e fico acelerando. Assim. Então, é, é, tá sendo uma experiência bem esquisita, sabe? E, na verdade, eu tô jogando porque eu vi aquela cena da, do funeral, que foi a coisa mais bonita que eu vi em muito tempo, assim, tipo, em Adventures. E eu queria ver mais daquilo, sabe? Eu não tô vendo. E tem o fato do, justamente do, do filho... Assim, é, detalhe que eu esqueci, né? É, tem esse funeral, é tratado como um acidente, mas logo em seguida é, uma pessoa coloca uma cartinha embaixo do, do, do quarto no qual você tá hospedado, dizendo que na verdade foi um assassinato. Uhum. E, então você tá descobrindo, tá investigando o, uh, o, o que aconteceu de fato. E é muito... É meio Shenmue, assim, sabe? Uhum. Tipo, você vai, vai recebendo as informações... Você procura marinheiros no, no é, porto... E daí, isso, a cada informação que, adicional que você recebe vira uma pergunta a mais. Então, cada perso, pessoa que você conversa, você pode fazer essa série de perguntas, sabe? E, eventualmente, você chega a mais informações relevantes. Até, eventualmente, você é, descobrir, eu acho que relacionado à sexualidade do seu filho, que provavelmente tá ligado à morte dele e daí é esse ponto que eu quero chegar sabe saber uhum, como o jogo, o que que... se o jogo tá lidando com homofobia e como ele tá lidando com isso eu me lembro, tipo, eu conheço esse jogo justamente porque anos e anos atrás ele tava numa lista de jogos que tratam de assuntos que normalmente não são tratados por jogos, era justamente porque o filho do, do protagonista era gay e isso você descobria sobre o relacionamento dele, eu joguei um pouco na época ele nem, ele nem tem no GOG, ele abandona o Airsoft, é, não é? Sim, ele não tem no GOG é, não tem como você com, comprar esse jogo legalmente a não ser que você compre o caixa original Você pode piratear à vontade essa porra E eu me lembro de... Eu não terminei, mas eu lembro de ler um pouco sobre Eu posso estar lembrando errado Eu acho que a história acaba Meio enveredando pra Coisas um pouco mais clichê Um pouco mais óbvias Eu não acho que ele trata o assunto tão bem assim no geral é assim, não, eu, não, eu nem espero, né uhum. Tipo, é 95 uhum. Mas ainda assim, eu tô, eu tô gostando de, de alguns diálogos é interessante que um pouquinho antes da, do funeral, você, você é um... O seu, o seu personagem, né? O Devlin, ele, ele lida com um general, uma pessoa lá que trabalha na, nessa estação. E é, ele tem uma patente alta e tal. E ele te trata muito mal, assim. Ele, ele é extremamente preconceituoso é, com relação à sua origem, eu acho. É, ele te chama de caipira, não sei o quê. E, e a mulher que, que te recepciona, ela pede desculpas por ele e ela fala, tipo, ah, essas corporações sempre é, 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 contratando os homens mais racistas e sexistas. É, e, e faz um comentário interessante, tipo, eu fico pensando, uou, wow, tipo, eu acho que eu nunca tinha ouvido essa palavra sexista num jogo durante toda essa década, sabe? Durante os anos 90. Você ouviu na década seguinte, se quer, sabe? Qual jogo? Eu não lembro nenhum jogo que trata dessa maneira. É, dessa maneira tão, tão explícita, sabe? Tão óbvia. E é, eu achei interessante, sabe? Eu, por isso que eu tô, eu tô gostando de fazer essa investigação, de procurar esses jogos que tocaram nesses temas que, que até hoje são tão difíceis da gente ver em videogames e ver como eles fizeram e, e, e comparar com o que a gente tem hoje, o que, que videogames fazem hoje com relação a isso, 
Ou mesmo outras mídias fazem, né? Que é justamente... A gente fala muito sobre representatividade, né? Eu fiquei até curioso, por exemplo, de, de assistir os primeiros, as, as primeiros episódios de Star, Star Trek. Porque eu sei que, né, é, uhum. embora seja um, uma série super antiga, ele tava lidando com... É, ele tava tentando representar um, uma realidade multicultural. Sim, era proposital a, a Uhura ser uma oficial de alta patente, uhum. mulher negra, era Sim. proposital... O Spock ser mefistofélico e ainda assim uma figura... Que que você, eu é, o rosto dele é diabólico. É, ele é pra meio emanar imagens que a gente tem do capeta. Hum. É, sabe, as sobrancelhas dele, as orelhas. Uhum. É tudo completamente proposital. E tem, tem um lance uhum. de ele ter tido provavelmente uma, um dos primeiros beijos interraciais muito vistos uhum. na TV. É... Sabe qual foi a primeira série a ter uma cama de casal? Cama de casal? É, porque antes casais dormiam em duas camas de solteiro, né? No mesmo uhum. quarto. Foi The Monsters. Não conheço. Aquela série dos monstros que... Ah! Que é o pai, o Frankenstein, é, mei, é meio... É meio familiados. É, ah. eu não sei se familiados é um plágio deles ou eles são meio plágio de familiados. Sim, eu, eu acho, acho que, que Monsters é mais antigo. É mais antigo, né? Eu acho. É, tem, o filme deles também existe, é bem ruinzinho e tal. E foi a primeira série a ter uma cama de casal mostrada, assim. Uhum. Foi meio... Oh, pessoas que dormem de então, mas eu tô aproveitando esse momento que a gente tá meio nesse marasmo que você comentou, né, de jogos, pra jogar esses jogos mais antigos e, e talvez até escrever alguma coisa. Eu, eu, eu tenho um, um texto semi-escrito do Fantasmagoria 2, é, focado justamente nessa questão da sexualidade. Você terminou? Terminei. É de fato, sim, o final, o final é horroroso. É, né? <risos> é horroroso. É difícil até dizer que, que ele é tão ruim que se torna bom, assim. Tipo, acho que é só é ruim só... mesmo. Mas, é, mas eu ainda gosto muito, assim. Tipo, toda, toda a parte de como ele, ele lida com sexualidade como uma coisa muito positiva, sabe? Uma coisa de cura, de, de cura mesmo. É bem ao contrário do primeiro Fantasma Agora, que é, é, tá relacionado à dor, é... é, é a, o relacionamento deles não é consensual, é, é, é muito negativo, obviamente tem razões para isso, é um jogo que tá abordando machismo, é, e no 2 é, o sexo tá lá como algo positivo, algo que, que faz com que as pessoas lidem com aquela, aquele trauma, né, eu tô achando isso bem legal. É, e agora eu quero ver também qual que é o caminho que esse jogo, né, o The Orion Conspiracy tá tomando com relação também a esses temas. Entendi. É, você encontrou isso onde, tipo, em Abandonia? Cara, eu joguei The Orion Conspiracy Download e caí em sites de Abandonware, que é o que, que, é o que a gente tem pra jogar esses jogos clássicos que não são, não são vendidos, né? Uhum. E é um ótimo jeito de você também conseguir um vírus. O Abandonia, não, não, o Abandonia esse site... era bem de boa. É, não, não, esse site... site sim, mas eu digo, às vezes só jogar no Google, tipo, ah, sim, não, download é. alguma coisa. É, você tem que cair em, em, em sites um pouco mais oh, confiáveis. Tem, tem mulheres Abandonia solteiras é em São Paulo querendo sair comigo. Não, não sabia. <risos> Logo comigo, diz Henrique Sampaio. <risos> é, mas eu, 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 eu sempre fiz isso, sabe? Tipo, eu sempre fui atrás de jogos mais clássicos, assim. Uh, e, e, então esses sites pra mim nem são tão obscuros, assim. Pra mim são sites que eu entro com alguma frequência, assim, justamente porque eu gosto de fazer essas pesquisas e ter acesso a esses jogos que no, normalmente não são nem uh, vendidos mais. Da hora, eu há pouco tempo tentei baixar de novo o Mestre das Dimensões, Master <risos> of Dimensions, que é um desses point and clicks perdidos também. Uhum. Lembro que achei num site de Abandonware... Mas a conexão com ele era horrível, assim, era... Ela deve ter um servidor é... que tá na, na Polônia. E era, tipo, 5kb é um por segundo, não... ia ser dois dias pra baixar o jogo. Nossa, já pensou voltar a 1998, quando a, a conexão de 56k... E aí eu só falei, bom, deixa eu deixar ver o que acontece. Depois de 5 horas ele falhou só por Pô, conta da velocidade cagada. É, eu sou super a favor da distribuição desses jogos que não são vendidos, que... Ninguém é... vai pegar pra distribuir é, jogos. É, você não sabe nem qual, quem que... Quem... 
detenha os direitos de distribuição, Ninguém, de provavelmente, venda. Tipo, às vezes é, esse, morreu junto com a empresa. Esse jogo, o The Orion Conspiracy, ele foi distribuído na época pela Domark. Cara, o Domark é uma empresa muito... É uma empresa Nossa, inglesa. Eu sinto que eu tenho umas toalhas dele em casa. Né? <risos> então, é uma empresa inglesa. Eu acho que ela, ela deve ter sido comprada pela Gremlin, que eventualmente foi comprada pela Infogrames, eu não sei. T Tudo acaba na Infogrames, na Vivendi, <risos> na Atari ou na Ubisoft. É exatamente Que no final são todas da Tencent. <risos> Nossa, que assustador, né? É o um mundo pós-ocidental. Então é meio que... Não sei quem que pode ter direito disso, sabe? Então... Uh, e e eu, eu, eu costumo... Sei lá, eu, sou, eu super apoio assim, esse tipo de distribuição. Nesse dia um, um rapaz, por exemplo, ele perguntou se... Uh, acho que ele viu um tweet meu há muito tempo, no qual eu perguntava se alguém tinha versão em português, brasileira mesmo do Time Gate que aqui no Brasil foi, chama, foi chamado de Cavaleiros do Tempo, Cavaleiros do Tempo. Ele teve até o logotipo traduzido, assim, tipo, era uma época que a Infogrames ela, ela era muito forte no Brasil e, e fazia um trabalho de localização, bem como a gente viu nos, nos, nos driblando dublagens, tinha logos em, em, em português. E esse jogo, ele foi lançado aqui, eu lembro que eu joguei bastante, eu gostava na época. E é um jogo que também você não encontra mais pra, pra vender, se bem que atualmente eu acho que tem no Steam. Depois de, de alguns anos apareceu ali. E... Só que a versão em português, não, sabe? Uhum. Tipo, é difícil. Eu acho que eu mesmo já procurei né, nessa época, que justamente que eu tuitei ali, eu não, não, não achava o ISO do jogo em português. E eu tentei fazer aquelas gambiarras que você fez no Alone in the Dark pra pegar a versão do GOG, que não tem a, a dublagem. Mas substituir os arquivos. É, não tem a dublagem e a gente substituiu os arquivos e... E mesmo assim mágica... não, não foi 100%, é, né? Algumas as legendas não... ficaram, ficavam em inglês. É, e às vezes o... o... Tempo não tava correto, a, a, a dublagem era cortada nessa hora. Não, tipo, funcionou bem, mas não é 100%. Pois é. E daí uh, uma pessoa respondeu perguntando se eu tinha... Se, uh, sabe, eu, eu tuitei isso no ano passado. Ela respondeu nesses dias perguntando se eu tinha achado a ISO desse jogo em português. E sim, eu tinha. Porque eu fui na casa dos meus pais, eu encontrei o jogo lá. E eu fiz a... A imagem, uh, a imagem do, do CD, né? Uhum. Então nem, nem é pirataria, né, necessariamente. Se bem que eu... <risos> That's se, how it works. Se bem, que eu, eu, se bem que eu mandei depois a ISO pra ele. É, Mas, o advogado você do... agora... Você deveria parar de falar agora. O advogado sabe? do Henrique é o... Eles não podem prender marido e mulher pelo mesmo crime. <risos> Mas a versão em português você não encontra em lugar nenhum, não, sabe? Sim, eu, tá, ninguém, eu, eu, eu já tenho... Eu a já gente tenho tá só julgando, ninguém tá... Ninguém, a gente só tá zoando, a gente não tá julgando. Tá mais é que é certo, hack the planet, distribui e, essa porra inteira. E, e mais o Henrique tem que total a cara de alguém que faria download de um carro. É verdade. Eu, eu faria download de um carro uhum. se eu pudesse. Uh, e, e o mais legal é que depois ele mandou uma foto pra mim uh, Tipo, da, do jogo rodando, assim, no computador dele falando, nossa, meus filhos estão adorando E eu fiquei, uou, ele tá apresentando, tipo, pros filhos dele Um negócio que é super obscuro Com uma dublagem muito maravilhosa de ruim E tipo, se eu não tivesse feito isso Essas crianças jamais teriam contato com esse jogo francês obscuro Mas não tem um site brasileiro que disponibiliza esses jogos na sua versão traduzida? Cara, tinha é uma comunidade com VMBR, é, 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 que é, eu acho que é uma comunidade daquela... Da daquela Scam, in, né? É, da Scam, que é, que é, é essa engine, esse simulador, na verdade, né, de Adventures. Mas teve uma época que eu entrei e eu, eu acho que o site tava fora do ar. Não foram fórum, eles que arranjaram a ISO do, do Gabriel Knight 2? Com é, é, português exato, pra gente? verdade. Foi alguém dessa comunidade que arranjou a ISO do Gabriel Knight 2, que a gente... Que a gente usou pra gravar o... O HRQ versus FMV. Versus FMV. Não lembro o nome do, do rapaz. Eu acho, que era, eu acho que era Gabriel alguma coisa. 
Entendi, esse é o fim da história. <risos> Terminou bem. Teixeira. Pois não. Você tava com o celular na mão que eu tô vendo. Sim, porque eu estava pesquisando algumas informações de jogos que eu joguei. Ah, é? é. Você, você jogou os jogos, então? Joguei, joguei, joguei. Fala pra mim, o que, que você gostaria de falar sobre? Eu joguei três jogos, bastante coisa, pra compensar as últimas vezes que eu não tenho jogado muito. Uh, a primeira que eu quero falar é Get to the Orange Door. É um... Tu vai em... até a porta laranja? Exato. É um early access de um jogo que é um FPS... Uh, meio infinito, saca? Que você entra em arenas E enquanto você tá nessa arena Você tem que destruir todos os inimigos E até chegar na porta laranja E a cada inimigo que você mata Você aumenta o seu score Que vai multiplicando Até uma hora que você vai ganhando dinheiro Enquanto você faz isso Você pode liberar armas novas Poderes novos e por aí vai O rolê dele, assim a... O grande chamariz dele É que ele é um shooter muito rápido Então ele tem um visual meio Como eu posso colocar? Meio... Aquele filme... É, é, é meio poligonal só, sabe? Aquele filme meio poligonal? É, é meio low poly, é meio low poly. Dá pra falar que é meio low poly. Meio, meio clipe do Dire Straits. Qual deles? É o Money for Nothing... Sim, and... sim, é isso. É, é, mais ou menos isso. Uh, mas enfim, e aí é, é, é um shooter muito, muito rápido. Esse é o rolê dele. Então você pula, tem pulo duplo, dá pra você correr na parede, dá pra você fazer esse tipo de coisa e vem inimigo pra cacete atrás de você. E o rolê dele é que você... Ah, e você também consegue dar uns slowdowns no tempo depois de um, de, um, de um certo nível que você atinge de inimigos que você faz. É um jogo divertido, mas eu esperava um pouquinho mais, porque ele, ele fica repetitivo muito rápido. É, você mencionou que tá em Early Access, uhum. é, mas ele, tipo, ele já deixou marcado que tipo de coisas vão aparecer futuramente no jogo? Então, é, pelo que ele eu... Ele parece incompleto? Uhum. Não, assim, ele, ele já tá full jogável, é, não, não me parece que estão faltando é, é, nada... De mecânica pra esse jogo ainda O que eu li no, no blog Dentro da própria, do, do próprio Steam É que ele vai colocar Maior, maior variedade de inimigos uhum. uh, Mais armas, mais poderes tá. uh, Mas a mecânica Básica e o que o jogo se propõe É isso, são arenas Repeti é, repetidas que você vai Vão ficando cada vez mais difíceis Que você vai entrando e tentando fazer O maior, o maior score possível Entendi, entendi é, eu achei meio repetitivo só. É, Então, mas é, a velocidade dele é o que chama mais atenção é, mesmo? Então... É, é, eu acho que sim Só que tem algumas coisinhas que eles têm que arrumar ainda Por exemplo, a arena, ela... Você... É, é como se fosse uma ilha, né? Então uhum. você começa numa ilha que você dá um pulo e você entra nessa arena E, é, e depois que você entra, você fica preso nela por uma parede meio em, que fica é, transparente, né? Então você não consegue sair. Inclusive você pode usar essa parede pra você correr também uhum. Só que... Você corre infinitamente na parede? Corre, acho, é, se eu não me engano, sim. Só que o que eu sinto é que, por exemplo, parece que ele não calculou direito é, a distância entre essa parede e algumas edificações que tem. E às vezes você fica preso, você vai correndo, porque tudo ele, ele, ele meio que gruda sempre que você chega na perto da parede, pula perto da parede, ele já gruda na parede e você começa a correr. Então você entra em quinas, né? E quando você entra nessa parede, às vezes você fica meio preso. Daí, tipo, eu fiquei preso lá pulando que nem uma perereca louca. E aí os inimigos também não conseguiam chegar porque era muito, muito estreito. E até uma hora que eu fiquei pula de pulandinha, até uma hora eu saí. Uhum. 
Ok? Tá, tá, ele tá ainda tá áspero, por assim exato, dizer. Exato, exato, exato. Mas de qualquer maneira, eu achei... Eu esperava um pouquinho mais de variedade no jogo que ele não apresentou ainda. Vai saber que quando ele sair, às vezes, é mais divertido. Entendi. Get to the orange door. É, você acha... Tá... G-T-T-O-D. Hum. Nossa, nem tinha ouvido falar. Ele saiu há pouco tempo? Eu, sim, é esse ano. Acho que foi em maio, se não me engano. Tá. Ele saiu pra, pra, no World Access. Mas enfim... Às vezes quem gosta desse tipo de jogo vai achar um prato cheio. Uh, a outra coisa que eu quero falar é um jogo que esse eu tô gostando bastante. Porque Bloodstained uh, meio que ativou uma vez em mim de Metroidvanias ne bem nesse estilo que ele tá seguindo. E eu encontrei um que eu acho que é um worthy opponent pra ele. Agora se ama Hollow Knight. Odeio Hollow Knight. <risos> é, Time Spinner. Ah, sim, sim. Cara, que jogo maneiro, divertido. Uh, ele é do finalzinho de 2018 agora. Cara, é um, é, ele é um Metroidvania é, padrãozão assim ele mesmo. É bem inspirado, especialmente nos Castlevanias de, de portátil, né? É, isso que eu ia apontar. Ele é inspirado nos, nos Castlevanias de portátil. E também ele tem um visual bem mais Super NES do que Playstation 1, que, uhum. o, que o Castlevania Symphony of the Night tem. Então, mas cara, é, eu tenho achado bem divertido porque ele tem a mecânica, a, a principal coisa dele é que você pode parar o tempo, né? É uma das, das grandes magias que você pega. Uh, então isso faz com que você tenha que muitas vezes fazer com que o inimigo faça uma ação, tipo, faça um pulo, você para o tempo, pula nesse inimigo pra você atingir um novo, um novo local, uma, um, ter um novo acesso pra esse jogo. Então você tem que ficar muitas vezes pensando nos inimigos como se fossem plataformas também, ou de resolução de problema, não simplesmente pra você matar. E além disso, ele tem uma coisa de... Uh, você equipa sempre duas orbes, pelo que eu tô entendendo. E aí cada... Você pode colocar duas orbes iguais, uma em cada mão, e aí você tem esse combinho simples. E cada botão é um ataque de um orbe, não, é isso? Não, 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 não. É, é o mesmo botão, ele ataca, só que ele vai alternando, né? Então você aperta duas vezes o X, que eu tô jogando com o controle do Xbox, então uma hora ele vai dar com a mão esquerda, na próxima com a mão direita. Então, o que acontece é que você pode equipar orbes diferentes para fazer combos diferentes. E também, quanto mais você utiliza uma orbe, mais ela evolui e hum. fica mais forte. Além disso, também tem familiar. Então, você tem o seu petzinho que fica andando junto com você. Cada, tem vários pets, pelo que eu tô entendendo. Cada um tem uma coisa diferente e também evolui. Mais, enfim, é um, metro, um ele, Castlevania. É ele que quando você sobe de nível é igual o Symphony of the Night, que aparece o level Sim. up em cima. Sim, é... meio, meio flutuando uhum. em cima de você. O menu é extremamente parecido também, Sim, não é? Sim, também. Só que, de novo, o que eu achei interessante é que, um, ele tem uma... A história dele é interessante, de fato, porque uh, você é um times como é que é? Não, você não é um time spinner, você é um guardião do tempo da sua tribo que tem acesso a esse mecanismo que chama time spinner, que isso faz com que você consiga voltar no tempo, ou pular no tempo, enfim. Uh, e o que acontece é que a sua tribo é meio que, que perseguida por uma outra, um império que tá atrás desse, de ter acesso a esse, esse invento, essa máquina de voltar no tempo. E aí o que acontece é que toda vez você é treinado para que quando essa, esse império que ele sempre encontra a sua tribo, quando ele chegar, você consiga pular nessa máquina, pular para uma, um, uma outra timeline, ou então para um tempo mais... ou passado, ou no futuro, para avisar que tipo, eles estão vindo, você tem que se preparar e, e fugir de novo. Então tem uma coisa meio de paradoxo do tempo, interessante que vai rolando, então é, eu tô num momento onde eu erro, salto e volto muito. Uhum. E aí você encontra predecessor, pre, predecessores? 
Talvez. Predecessores do, do, da, da sua tribo e você começa a ajudá-los a lidar com o império muito antes do império se tornar um império. Então tem essas coisas interessantes e eu, e eu acho que eu vou ganhar o poder de pular, de, de, de fazer esse salto com mais, mais tranquilidade. Eu vou poder escolher para que tempo eu vou uhum. para poder... É, afinal, afinal de contas eu vou ganhar mais poderes Então eu vou conseguir acessar novas áreas Que eu não consigo acessar agora Então eu vou conseguir ficar brincando de pular no tempo e Você tá jogando no PC mesmo? Sim, tô jogando no Entendi. PC Você terminou o Bloodstained ou não? Não, não? não, não, não Eu só comecei Sabe por quê que eu não terminei? E aí é... Porque eu decidi que eu quero streamar Eu jogando ele Ah, tá, tá, tá E aí eu falei, cara, eu já tô... Eu tô com uma hora de jogo de, de Bloodstained Então tem bastante pra ver pela frente Mas eu falei, cara, eu não vou continuar jogando Porque se eu quero streamar Eu quero mostrar o máximo possível pra, pra galera do Overload E aí eu falei, ah, eu vou dar um tempo então Vou ver se eu acho um outro Daí eu achei o Time Spinner Daí eu fiquei meio Será que eu streamo Bloodstained <risos> ou Time Spinner? E aí... Eu acho que eu vou jogar... Eu vou streamar o Bloodstained Porque uhum. é, a galera conhece mais uh, E aí eu vou ficar focando Quando não tiver streamando Eu vou jogar o Time Spinner Entendi, entendi é, eu sei que o Time Spinner tá no Xbox One também. Uh, deixa eu checar, eu acho que tá saindo... Se ele já não saiu, ele tá saindo pra Switch também. Entendi, entendi. É, é... Eu tava olhando isso agora. PlayStation 4 eu não tenho bem certeza, mas no Xbox One eu sei que ele tá com certeza. Então, ele tá disponível pra Nintendo Switch, PlayStation 4 e Windows, e aí é tudo, né? PC e, e Xbox. Tá, então ele tá meio... Você tem muitas e muitas opções de onde jogar. Sim, sim, sim. É, e, e eu paguei 30, 32, 33 reais, alguma coisa assim. Show. Uh, e a última coisa que eu quero falar é de celular. Você vai falar sobre celulares <risos> em geral? Celulares o, em o geral. Vocês conhecem <risos> smartphones? É. Cara, eu sempre ouvi falar e eu joguei em algum momento, muitos anos atrás... Angry Birds, é bom. Não. Uh, em, nesses sites de jogos que tem pra web e tal, The Room. É uma de... série de puzzle... Uh -huh, uh -huh, de você desvendar aquela, aquele negócio gigante cheio de tractanas e coisinhas. É, né? exato. E eu sempre vejo ele aparecendo nas listas, tipo... É, às vezes eu procuro, ah, grandes jogos pra, pra celular, porque às vezes eu fico de saco cheio e quero jogar alguma coisa de celular. E ele sempre aparece, a série, e é sempre a série inteira, nunca é o... Ah, é o 3 que é bom. Eu falei, cara, quer saber uma coisa? Deixa eu dar a chance. E mesmo porque o The Room 1, pelo menos no, no, na Google Store, tava de graça. Uhum. Aí eu baixei e joguei. Eu falei, porra, bem melhor do que eu esperava. E aí eu baixei o 2 e eu tô indo pro 3 agora. Mas terminou os outros? Sim, tô, ter tô terminando enquanto eu vou jogando. Cara, é uma série muito divertida. Como você bem apontou, é um, é um jogo de puzzle onde você... Existe uma história. E a história até que é interessante. Pra quem gosta de terror... Como é que chama? Terror cósmico. É, é o seu rolê, saca? Então você meio que tá seguindo os passos de um cara que descobriu uma, 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 um novo tipo de matéria que teletransportou ele pra alguma dimensão. E você começa a seguir os passos pra você entender o que aconteceu. E nesse inteirinho você também é transportado pra esse outro mundo. Que na verdade é... Não é nenhum outro mundo, mas... Na verdade é um outro mundo que emula a nossa própria realidade. Então você sempre tá... Você fica saltando entre... Coisas antigas, é, ou seja, tempos mais antigos, é, contemporâneo, vai pra uma caverna, enfim. Tem todo esse rolê. É, e aí o que acontece é que a cada sala que você chega, você tem um, um, uma... Às vezes é uma caixa, às vezes é uma mesa, que tem vários compartimentos que você precisa de desvendar como abrir cada um deles. É tipo o lance que a Shirley Holmes abre pra virar a nova Sherlock Holmes. Eu não assisti isso. Então... Mas sabe, você sa... lembra dessa série? Sim, sim, okay, sim, sim. Então... Que é com a... Não é Lucilio, com a... 
Como é que chama? Okay. Eu acho que não é nenhuma atriz famosa. Você não tá misturando com os mistérios de Shelby Wu? Talvez sim. Eu acho que sim. É outra, hum, co outra coisa, 100% tá. diferente. Bom, enfim, de qualquer maneira, é... E, é, essa é a premissa básica do jogo. E aí a cada, a cada sala que passa fica mais difícil. E a cada jogo que passa, é, fica claro que o, o estúdio teve mais tempo pra trabalhar, teve mais dinheiro. Então eles começam a fazer, brincar cada vez mais com, seja com quantidade de puzzles que existem na sala. Então eu já tô no, no finalzinho do 2. Então eu chego numa sala onde tem... Três dessas caixas que você precisa abrir ao invés de uma só. Hum. Então, e você tem que ficar... Pega uma pista de uma caixa, leva pra outra. Que pega isso, vai pra uma terceira caixa. Enfim, você tem no, que... No primeiro é só uma o tempo todo ou não? Você, se eu não me engano, são duas... Uh, que tem bastante coisa pra você fazer, mas enfim, acho que são duas. Você, a... dentro de... você abre uma caixa e dentro dela tem uma outra caixa que tá. é nessa que você abre e fecha. Você chegou a ver... Tipo, de verdade, essas mesas cheias de compartimentos não, secretos. Nunca vi. Tem no YouTube uns vídeos, óbvio, não é como do jogo, mas é muito interessante como existe de verdade umas mesas lotadas, lotadas de compartimentos secretos e coisas que você tem que fazer ah, pra abrir. Tipo e tal. Que eu ia adorar ter num escritório. É, assim, tipo, você consegue e imaginar. Parece aquele, um... aquele maluco lá do, do jogo do. Aquele cara que tem uma puta casa gigantesca, como é que chama? Ah, inferno, eu odeio quando eu esqueço essas coisas. Bill Gates. Não, é, é cara de videogame. Michael Jackson. Videogame. Uh, ah, é o Lord, Bri o Lord British. Isso, Lord British. O... Richard Garriott. Richard Garriott, exatamente. Exato, então. Que ele tem o próprio museu e observatório dentro da é, casa dele. É, é o tipo de coisa que eu espero que, eu, que ele tenha, sabe? Uhum. Tipo, de verdade. Mas enfim, é... Então, ah, e uma coisa interessante aí. É, então o primeiro tá de graça e o segundo tá 3 reais. Uhum. Aí o terceiro tá 6. Aí é foda. Aí o Aí é foda. quarto já tá 18. Eu gostei que o Teixeira falou 3 reais, tipo o, o tcheco, sabe? Quanto é que vai ser a passagem de ônibus? Ele fala, é 3 reais. E a bolacha? O meu conhecimento por tcheco é nulo. Ele, ele continua, é 10 reais. Não, 3 reais também. Eu não é conheço absolutamente nada de tcheco. <risos> Eu não sei o que ele tá falando. Você tá tendo um derrame, Henrique? Não, você está é. se sentindo o cheiro de torrada? É, é, um, é uma animação gaúcha. Torrada é Alzheimer. Ah, é verdade, uhum. tem razão. Uh, então, é, não, aí o quanto que é o 4? Eu acho que o 4 já está 16 ou 18 reais. Muito mais em conta a pessoa botar 3 reais no apoia.se barra overload. Com certeza, inclusive, um 4, é, né? nós somos um, caixas assim, né? Nós Cheios somos de segredos. mistérios a serem desvendados. Exato, então você coloca 3 reais ali e você nos ajuda a nos desvendar. Venha conhecer todos os segredos de Henrique Sampaio. E por favor, me ajuda a me desvendar. Por favor. Por favor. Alguém, por favor. <risos> Qualquer pessoa. Uh, mas enfim, é Você isso, Você tá no cara. 3, então. Eu tô, tô chegando no 3. Eu já comprei o 3, mas eu tô chegando nele. Porque o 2, ele realmente... Ah, e só, só uma, uma, uma leve crítica. Uh, você, por mais que fique... É, algumas começa a ficar mais intrincado tipo você precisa pegar coisas de diferentes salas pra você juntar e lembrar onde tem, onde você pode encaixar a maldita chave e tal... A coisa que mais me trava, me, me, me incomoda nesse jogo é que muitas vezes ele... Eu acho que esse é o problema específico no celular, tá? Que muitas vezes você tá clicando no lugar certo e o telefone não tá entendendo exatamente hum. como você tá ali clicando. É, porque e eu aí você lembro. desencana, tipo, ah, foda-se, então não é aqui. E aí você fica rodando que nem um imbecil até tipo uma hora... 
tá, ok, um, não é possível. Aí você volta e vai. Porra, eu tava... Porque eu, as pessoas têm tablet ainda hoje em dia? Eu sinto que... que eu tipo, tenho. É, é que eu sinto que... Ele tem 10 anos quase. Há 5 anos as pessoas falavam mais sobre ter tablet. Hoje em dia os celulares são no tamanho de tablets. E aí... Inclusive, acho que eu joguei um pouco do primeiro The Room no meu tablet. Eu ia falar isso, porque na minha memória, o primeiro quando saiu era uma coisa que as pessoas julgavam em tablets. Porque hum. aí com o tamanho maior, acho que ficava mais fácil justamente é, esse é, tipo é, de coisa. É, é. Mas enfim, é, essa é a minha única crítica Tipo, tem horas que você vai ter certeza Tipo, eu sei que essa chave vai aqui E ele não tá entendendo que você tá clicando certo No, 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 no ponto correto e tal E aí você sai, volta, você fica louco Não é possível que esse negócio Não tá funcionando, aí uma hora você volta e funciona E aí fica, porra, chato mas tirando isso, é, é um jogo bem divertido. E a historiazinha por trás, ela... De novo, é pra quem gosta desse rolê meio... Mas esse negócio de terror cósmico é bem o que você curte, né? É, eu, eu adoro, eu acho do caralho. Então, pra mim, é, 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 me comprou muito rápido. Eu agora tô muito com essa dúvida, porque eu me lembro de até poucos anos atrás, você via toda hora em promoção, tablet de tal marca, não sei o que lá, e eu não vejo mais isso. Tablet não é mais, né? Porque o, o smartphone virou o tablet. É, né? né? E cresceu pra caramba, né? É. O tamanho das telas. Então... É, sim, sim. A, o meu já é gigante, uhum. inclusive. Especialmente do Asai, né? É. O celular do Açaí. Porque o celular do Açaí era, era praticamente um tablet, só que era um smartphone mesmo. Então, eu quase comprei o Galaxy Tab, que é um smartphone... Que, que é, o, é, o, é, o, é o filho bastardo entre o um smartphone e um, e um tablet, né? Os celulares dobráveis morreram? Não, não, eles mal nasceram. Não, 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 não é morreram. Teve não. um que foi recolhido, não foi? Sim, foi não, na sim. Índia, mas eles, aparentemente eles viram recentemente... Na Índia? É, não, não, eu tô falando da Samsung, que eles, tipo, lançaram, deram pra Sim, e aí, e... e aí eles mandaram pra Índia, tá, aparentemente tá rolando um teste na Índia, ah, tá. que viram um smartphone da Samsung, esse dobrável aí, a nova versão dele, que deve estar tá sendo testado por alguém, botaram na mão de alguém e viram no metrô da Índia. Entendi, entendi. Então, por isso que eu falei, mal nasceu, porque tá sendo então, implementado aos poucos. Ah, não, mas é porque é. a data de lançamento tava marcada e cancelaram. É, não, porque ele não, nasceu, sim. ele apareceu, ele foi lançado, só que daí rapidamente começou a dar merda. Não, então, mas ele tava... Tá, então, ele até tá a Nilce, a Nilce é, eles, eles testaram, mas ele tá claramente ainda num, naquela, naquela fase de meio experimental ainda, sabe? Tipo, de, de, é, eles estão pisando, pisando o pezinho na água assim, ainda. Sim, mas é que é meio diferente de você dizer, ah, o primeiro iPhone não levou à fruição todas as suas ideias, mas era um produto que funcionava. Cara, esse aí chegou na mão de, de influenciadores e críticos e eles cancelaram o lançamento, é diferente. É tipo, que o bagulho começou a quebrar. É, mas é que também é, 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 um, é um salto muito maior, né? É, eu acho... O iPhone, acho... ele... Ok, que ele é um produto novo, esse daí é meio que um salto dentro de um produto que já é conhecido, é, sei, né? eu, Um que... Eu não acho que é um salto maior, e outra, pra mim é um salto como o cinema 3D. É, a gente não tem mais ideia de como tirar dinheiro das pessoas, vamos botar mais uma funcionalidade que não adiciona em nada e ninguém precisa pra ver se a gente aumenta as vendas desse negócio de novo. Ah, é eu igual, fico sempre pensando é, naquele... Mas aí que tá, é, não é... Não, você pode dizer isso do 3DS, por exemplo, sabe? Também na... que a Nintendo arrancou o 3D e de fato N não precisava. Não, 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 do DS. É, o DS também, na época que ele, ele saiu, as pessoas ficavam... Mano, pra que, que a gente vai precisar de duas telas? Uma tela de toque, não sei o quê. O que, que a gente faz com isso? E eventualmente descobre-se é, utilidade e alguns, alguns recursos que são desenvolvidos em cima disso acabam se tornando um padrão. É sempre, tipo, a tecnologia é sempre assim, sabe? Tipo, uma coisa nova que chega... É, é sempre muito questionada, mas eventualmente parece que clica, sabe? Tipo o Kinect. É, não, mas o Kinect sabe que teve muitas <risos> aplicações... Sim, é, eu só tô querendo é, fazer é, uma piadinha. Aplicação médica, é. de arte... De arte, especialmente. É. Até hoje, na verdade, tem muitas TVs que usam tecnologia bem, bem similar. Assim, Beleza, desculpa, eu, eu, eu dei um exemplo errado. Google Glass é o melhor exemplo. É, o Google Glass é o melhor exemplo. 
O Congolês não deu em nada, né? <risos> não, não. Mas, mas certamente, tecnologias que foram desenvolvidas a partir do Google Glass existem e, sabe, tipo... É sempre, eles eles sabe... montaram o Google Glass, tipo, dá pra usar isso? Dá pra usar isso? É, é, isso, usar isso, isso é óculos. Né? É, isso dá aqui pra usar é um óculos. Não, mas isso, isso se chama Research and Development, sabe? Tipo, sempre a partir de, um, de uma coisa você tem uma ramificação de outras coisas que podem ou não ter utilidade, mas eventualmente... É, com, a partir daquela sementinha inicial Você consegue um negócio, sabe? Tipo, internet meio que isso, sabe? É, então, é, essa tecnologia é sempre, é sempre assim que funciona É, tem algumas que só morrem porque não são úteis mesmo Mas isso é também assim. faz parte o, Mas eu sempre fico esperando Tem um filme onde o cara, o celular dele vira um relógio Sabe que ele bate no pulso? Não, isso e... eu tinha quando era criança Você batia assim, ela virava uma pulseira Então, mas daí é o foi celular proibido. Foi proibido? Foi. Por, Por quê? quê? Porque as pessoas se cortavam, as, as criancinhas se cortavam. Dentro tinha meio que uma laminazinha bem... É, sim, de um negócio de plástico, porque ele ficava reto e dobrava. Mas a qualidade era tão zoada que tinha criança que se machucava. Hum. Alguém perdeu é, tipo, a, a mão é, não, já fazendo isso? É, é uma criança que não sabia brincar, tipo... O único, batendo errado, aquela sabe? uma criança imbecil que engoliu o Kinder Ovo com o brinquedo e aí proibiu nos Estados Unidos <risos> inteiro, tá ligado? E era, tipo... Tem um certo é aquele momento, seu amigo que come cola, é, sabe? Tem um certo daí, momento tipo, não pode cê, mais ter cola Você tem que olhar e falar... A gente precisa realmente de toda essa intervenção ou era a seleção natural, natural agindo é. aí um pouquinho, sabe, na sociedade? É, não sei, mas ao mesmo tempo, como era muito popular, né, era o um brinquedo que todas as crianças compravam, obviamente as mães iam querer o um produto mais barato, que era, sabe, tipo, as produtoras, as produtoras. As empresas que estavam desenvolvendo isso, estavam produzindo esse negócio, sabiam que existia uma demanda muito alta, diminuía a... É, os gastos, né, tipo usava o produto de, de pior qualidade e gerava essa possibilidade das crianças se machucarem com um produto de baixa qualidade, sabe então, Bem-vindos vezes, ao capitalismo Você precisa de intervenção do, do governo sim. Eu vou engolir um celular de tal dobrável E vamos ver o que acontece E aí e eu, vou, proibir. Eu, vou, eu vou proibir e eu vou ganhar <risos> essa discussão do Henrique Não vai ter no mercado mais mas qual o filme que é que o cara usa a porra do celular que ele bate no pulso e fica? Matrix. Inferno. Esqueci esse celular. Enfim. Uh, esse é The Room. Acho um, dois, Room. três e quatro. Puta, cara. Eu vou, deixa eu confirmar, mas eu acho que já tá no cinco, cara. Uhum, uhum. É, é impressionante como eles têm imaginação pra criarem novas caixas. Que mas é, um varia de... bastante de um pro outro? Sim, sim. Entendi. Mesmo porque eles, eles saem da forma só de caixa, então... É, por exemplo, um puzzle que eu fiz recentemente é eu tenho que realmente montar uma besta e atirar em um, em um local exato, sabe? Então ele te dá a opção, inclusive, de você mirar certinho, atirar, você pode atirar em vários lugares. Uh, mas enfim, vai falando aí que eu vou ver só quantos tem ainda. É, eu só queria mencionar um jogo, porque a gente falou do Eagle Island mais cedo, antes da gente falar sobre os lançamentos desse, desse semestre... Mas é, eu joguei coisinhas pequenas também, basicamente, assim, tirando... Eu comecei Dirge of Cerberus Final Fantasy VII ah, no eu Playstation vi um 2. Da é, tá funcionando bem o Playstation 2 via cabo componente. Né? Ficou, né? Assim, tem, tem uma espécie, parece, de entrelaçamento, só que é, vertical, não horizontal. Que eu não sei se tem alguma coisa que eu possa fazer ou se é... É assim e pronto. E, mas tá, tá interessante. Eu vou, eu vou jogar... Eu deixei marcado, acho que toda segunda-feira à noite eu vou jogar ao vivo um pouco. Pra, pra chegar no fim dele, eventualmente. Tem bastante fanservice, obviamente, porque é no universo de Final Fantasy VII. E é meio que um spin-off mesmo, né? É, ele, ele ocorre depois do Final Fantasy VII principal, você controla o Vincent. Que é uma daquelas coisas engraçadas, porque o Vincent virou muito um, um, um personagem amado pelos fãs, mais pelo visual do que qualquer coisa, porque nem tem tanto desenvolvimento de história dele assim. Mas é aquela coisa engraçada de que ele, na verdade, era um personagem opcional em Final Fantasy VII... E esse jogo ainda por cima leva em consideração elementos da história de formação do personagem 
Que por sua vez são opcionais Mesmo que você pegue o personagem no jogo Então eles presumem muito conhecimento De cara, você pegou ele e fez suas coisas secundárias O que não é tão difícil assim de maneira alguma E imagino que boa parte das pessoas que jogaram Acabaram vendo, mas ainda assim É curioso assim, se tornou uma coisa tão Presente no contexto De Final Fantasy VII Que não parece, parece ter sido um empecilho se basear Nesse personagem para um jogo inteiro Mas tem coisas muito curiosas De, ah é um jogo de ação De tiro mas meio de porrada também, que não faz nenhum dos dois planamentos, eu não tô achando horroroso, mas, tipo, não é incrível de maneira nenhuma, e ele não consegue se ajustar onde ele quer, ele não é um Devil May Cry, por mais que essa seja a principal comparação que, que você faria, sabe? Ele tem uma coisa mais arcade zone, você não tem que... Tipo, você tem mira da arma, mas é uma mira gigante que desde que o inimigo esteja dentro dessa mira gigante, o Vincent vai atirar na direção dele... Mas ainda assim o tiro pode acertar ou não Dependendo da acurácia da arma em si Do seu movimento É curioso porque ele As tem... decisões né É Mas, mas funciona assim tá, tá, não, não tá ruim jogar E é que lá A primeira fase se passa Numa cidadezinha que tem no Final Fantasy VII Então é ah, legal Você tá nos, nos corredores daquela cidade Nas vielas daquela cidade E vendo ela de uma maneira que você não, não tinha como ver antes Aparecem personagens uh, do, do jogo principal Tem do... summons? Uh, acho que não Não sei se mais pra frente eles vão botar na história Mas você tem um dos Limit Breaks do Vincent uh, Ele vira Galleon Beast lá, por exemplo Mas, sei lá, coisas curiosas Também é que o, Você liga o jogo ele tem três menus lá é, Um é a campanha Principal, um é Modo survival Não, não, extra features, que é meio ah, o visualizador, visualizador de personagem Bicho, eu nunca acessei nenhum de nenhum jogo Ah, eu acesso depois de terminar sempre. Sério? É mas... que eu não vejo muita graça, eu já joguei, eu vi Ah não, eu não vejo graça nenhuma, mas Eu paguei pra aquele jogo, eu vou uhum. tirar justo, justo. Cada gotinha do suco É igual quando suco. eu vou no, 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 no Rodízio de, de japonês uhum. Porra bicho, eu vou comer tudo Até o que eu não gosto eu vou podia, dar dar pra, podia dar pra você conectar O visualizador de personagem Numa impressora 3D e imprimir, né? Já que não modelo existe, 3D ah, né? Mas não é. existia impressora 3D não, na assim, época né? Ia ser ótimo pra empresa também, né? Mas, Olha, tu, um monte de bonequinho que tá saindo que não é meu <risos> Ei. Mas isso vai ser uma realidade Tipo, uma pessoa que tem acesso Ao modelo 3D de um personagem e tem uma impressora 3D que se eu comunica... Eu tenho certeza que as pessoas já estão fazendo isso. É, eu imagino que sim. Mas hein? imagina se você facilita pra caralho esse acesso e um, numa realidade onde todo mundo tem uma impressora 3D. É você... a democratização do action figure. Exato, é eu a tinha uma ideia. Vamos imprimir um celular de tela dobrável numa impressora 3D. Boa. E aí Enquanto... eu vou oh, Não tem aqueles malucão que, que, que imprime arma? Sim. Tem aqueles ela... doidão que imprime arma, velho. Que véio. dispara algumas vezes, não é? É, é sim, sim, é. Tipo, que dá pra fazer, inclusive, que os caras conseguem entrar num avião e, tipo, tem três tiros. Perigoso, e, perigoso. Enfim, mas aí a coisa curiosa é que a outra opção do menu principal é tutorial. E aí o tutorial é uma coisa completamente separada que nível... A primeira coisa do tutorial, a alavanca da direita não funciona. Ué, nossa, não tem controle de câmera esse jogo? E aí o segundo passo do tutorial é controle de câmera. A alavanca Puta da direita, sério. E ele, de quando jogo... é esse jogo mesmo? Acho que é, no, é 2005, eu acho. 2004, 2005. Mas tinha então... pouco tempo? Duas não, alavancas. já tinha no PlayStation 1. Já <risos> é, tinha no PlayStation então. 1, por exemplo. É que era opcional no PlayStation 1, né? Esse era o primeiro console... Uh, era o primeiro console que era, tipo, de cara junto com o Xbox normal e o GameCube. É, acho que é. E, mas é desde isso E é o fato de que o tutorial não existe no jogo em si De maneira nenhuma Gosto disso Mas ao mesmo tempo é engraçado porque No tutorial 
você controla a versão do Vincent quando ele tá nos Turks ainda, usando o terno dele e tal, que é parte da história dele. Então, tem uma coisa curiosa que eles encaixam um pouquinho de história que seja numas missões de tutorial extremamente sem graça, que ó, isso aqui é antes de tudo que você conhece, só das histórias que você ouviu. É engraçado. Mas não é o suficiente pra você entender se você não jogou o set. Ah, não, não, mano. se você não jogou o set, é só meio... É que ele... é anime pra caralho a história, é... ele é meio Kingdom Hearts, assim, é... E tem uns designs de personagens, a gente é Tetsuya Nomura, né, o designer dos Nossa. personagens. Tem uns personagens, tem uma moça ali, eu não entendo de moda, mas assim, eu... é, a... é a saia mais feia já concebida <risos> na história da humanidade. Imagina uma saia com um rasgo gigante... Conectado por um ponto gigante em forma de X, mas que aparece a coxa inteira dela. É só meio aflitivo, porque parece que ela dobrar o joelho e vai rasgar ainda mais. Não, é horroroso, é uma bosta, é uma bosta. E o mais engraçado é que ela tá usando um vestido todo rasgado, expondo várias partes do corpo dela. Mas ela tá usando um jaleco branco, porque ela é uma cientista. <risos> é que ela tava, ela tava na balada, e aí ela teve, que, teve uma emergência, passou em casa, ela pegou o jaleco. É, é muito assim, parece que tipo, alguém, sabe, desenhou um personagem muito genérico Mas ela de que tá usando o jaleco em cima do vestido? Uhum, uhum. E aí, tipo, é exatamente o vestido Viu? Lasgado. Ela tava na balada. E aí, tipo, não, mas ela, ela é uma cientista, como é que a gente marca isso? Mas ela é uma cientista com estilo. É, um estilo horrível, mas <risos> é, é estilo. Mas eu nem queria me alongar tanto assim, mas eu tô jogando, então quem quiser, tiver interesse, toda segunda-feira, entre 8, 8 e meia, eu planejo transmitir, quem sabe, ir até o fim. Tudo vai depender se o disco não tiver problemas. Aguentar. É, não, eu comprei, né, o original, mas eu não tenho a menor ideia se ele tá arriscado em algum momento. Ué, é só assim. você ver no, no disco. Eu olhei, tem risquinhos. Ah, não, risquinho assim de boa. Então, Ó. mas às vezes tem um que é o que fode é, rolê. Exato. Mas tem que estar tá em risco profundo. Eu vou riscar um profundo só pra me provar correto pro Henrique. <risos> É... Vou pegar a tesoura, cortar no meio essa porra de <risos> Enfim, eu não vou falar do outro jogo que eu ia falar Porque eu queria pro nosso tópico mesmo Pra gente ter, ter tempo de falar sobre ele Vamos. Então eu deixo isso pra depois Porque eu só queria então que a gente desse uma olhada E mencionasse um pouco Alguns dos principais lançamentos Que ocorrem agora nesse segundo semestre do ano Na verdade era uma coisa que eu queria ter feito até já Umas semanas atrás Porque julho tecnicamente começa né, esse, esse segundo semestre Mas especialmente agora que a gente tava olhando e não tem quase nada saindo, assim, a gente realmente teve umas três semanas aí de bem pouca coisa. A gente saiu de três e aí saiu tudo, e aí passou esse final de junho e as coisas pisaram no freio pra caramba. E aí eu separei algumas coisas, lembrando isso é normalmente títulos maiores, normalmente coisas que já estão com data definida, tem muita coisa pequena que só chama a atenção uma vez que ela é lançada, que não é conhecida de antemão, então... E, e esses jogos menores, muitas vezes, você nem tem uma previsão de lançamento, né? É, é. muito comum eles, eles terminarem o jogo, é, resolverem as coisas lá com a publisher e anunciarem a data de lançamento, uma, tipo, pra daqui a uma, duas semanas. Mas, vamos lá. É, já começando em breve, dia, que dia é hoje, aliás, exatamente? 23. 23. Então, nessa semana, já ainda, 26 de julho, sai, essa sexta-feira sai Fire Emblem Three Houses. Quero jogar. Quer jogar? Quero jogar. Hum, eu tô curioso, mas eu não sou o maior fã do mundo Então, de Fire eu sempre Emblem. quero jogar Fire Emblem, daí eu compro, jogo 3 horas e nunca mais encosto. Uhum, uhum. É, e eu acho até que essa sexta-feira até que dá um... Meio que marca o retorno um pouco, porque no mesmo dia, 26 de julho, sai o Wolfenstein Youngblood. Ah, esse eu quero muito. Eu também Puta tô bem, eu tô pariu. animado pra esse jogo. Você tem vontade, Rick? Porque você gosta do 1 do um e do 2. Eu gosto, eu gosto de, de como uh, eles têm trabalhado com a trama, mas eu, eu não tô jogando muitos jogos de tiro, assim, porque justamente eu quero dar atenção pra outras coisas, sabe? É, mas eu tenho interesse, assim, mais em ver como eles... 
lidam com trama. Se bem que esse jogo acho que não é o foco, né? Ele, ele parece ser quase um, um enveredar mais pro cômico, assim, é. até pelo que o Jeff explicou pra gente quando ele gravou aqui Sim. com a gente. Ser também um, mais uma brincadeira estética, né? Mais cômica, não e sei. Ao, e ao mesmo tempo é uma brincadeira estética com aquele lance dos anos 80, né? Que... Tá aí, em aí, alta, é, né? é gosto, eu não aguento mais. É, pra mim, exauriu 100% é, o assim, saudosismo é. dos anos 80. Desde o ah, começo, é. eu nunca gostei. Ah, então, é? assim, eu, eu, eu sou um é, é, vocal anti-anos 80. Entendi. Eu acho que tudo que foi produzido nos anos 80 é uma bosta. <risos> <risos> okay. é, essa hora que a gente... É, não, é. É, 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 ombreiras! Tu, ombreiras! Bom que ombreiras são legais, não. mas tipo... Tudo David Bowie nos anos 80 é uma merda. Toda não, música é, eletrônica é, 70, é uma bosta. É, é verdade, é, é uma bosta. Isso, é Devil, é uma merda. É uma merda! A, a gente não precisa <risos> entrar nessas questões. É uma questões. merda, eu vou fazer o quê? É, isso é papo pra um outro podcast. Na verdade, não é não papo. É papo. Não é papo. <risos> isso não é, é papo. Por isso, favor, isso é só me dê que, palco. Isso é só esse, esse, esse é aqueles momentos, sabe, que alguém, tipo, dá retweet comentando no comentário imbecil, que é... Não, não precisa expor, é, é não, só não. ignora. As ignora pessoas vão comentar no Twitter e falar que eu tô correto. Você vai ficar olhando. É, sabe, você não comenta porque morre no cantinho dele. É, enfim, vai morrer a nunca. gente pode ir pro próximo jogo, inclusive. É... Oh, posso só fazer um comentário rapidamente? Não é sobre os anos 80? Eu, eu não sei se você tem direito ainda. Fica olhando. Eu, eu tinha uma coisa que eu queria jogar depois do Wolfenstein 2. Era, um, o, era o pacote de expansões com várias outras missões e até outras histórias que tinha. Eu sempre deixei na, na minha wishlist lá do, do Steam pra um dia que tivesse em, em desconto, eu ia pegar. E aí hoje eu fui dar uma olhada e, cara, tá todo mundo dando, negativando aquele negócio, o pack uhum. inteiro. E eu fiquei meio... Eu entrei lá pra ler... Mas eu não entendi exatamente porque as pessoas não estão gostando daquilo. Uns falaram que esperavam outras coisas e tal. Eu fiquei meio... Me pareceram interessantes as histórias. Eu queria ter visto. Às vezes eles acham que é SJW demais falar mal de nazista. Hum, pode ser, pode ser. Nossa, esse então vai ser uma delícia, hein? Porra! <risos> Uh, 30 de julho é, sai a versão pra Switch daquele Mutant Year Zero Road to Eden, uhum. que chama Deluxe Edition. Que é um jogo legal, espero que ele rode bem no, no, no Switch. Switch. Ele, era mais, ele era pesadinho até no, no PC, mas é um jogo de, de estratégia interessante, por isso que eu marquei aqui. 6 de agosto, Age of Wonders Planet Fall. Que é um jogo de estratégia... De uma, é, é uma série consagrada, eu diria, né? De, é, de série, foi, de a gente estratégia. viu o anúncio disso na PC E3, Gaming PC Gaming Show. Show. É. é, parecia um 4X um interessante, mas eu achei meio, meio canastrão, assim, uhum. meio pastelão, sabe? Tipo, ah... É, dinossauros com laser, sabe? Mas Age uhum. of Wonders, a série em si, meio que sempre foi meio que um Age of Empires B, não era? É, ele sempre foi um jogo de estratégia de gerenciamento de recursos, né? Tipo, um 4X, assim. Depois, no mesmo dia, 6 de agosto, saiu Metal Wolf Chaos XD, que, né, é o que tá sendo lançado... É um, é um remake, né? É um remaster? Não, é um remaster. É um remaster, é um remaster né? sendo lançado né, pela Devolver, é um trabalho... É da, é da From Da From Uh, é a primeira vez que esse jogo tá saindo no ocidente ou não? Eu não me lembro disso. É, Acho que é. toda a história é essa, exatamente, é assim. né? É. é, justamente, é um jogo esquecido do passado que só foi lançado no Japão, completamente absurdo. E a Devolver achou, descobriu esse jogo e falou, certeza. cara, por que, que nunca ninguém trouxe esse essa é palhaçada tipo, pra cá? É, esse é o tipo de reunião que alguém falou, oh, sabe que seria muito engraçado se alguém fizesse <risos> é. isso. E os caras, porra, a gente tem dinheiro, vamos fazer? Bora. Sim. A cara da é. de, de, de Devolver. 13 de agosto, Rebel Galaxy Outlaw. Continuação de Rebel Galaxy, aquele jogo de combate espacial, que era um combate parecido com os navios de Assassin's Creed. Nossa, não sei que jogo você ouvia tipo umas rádios, você era tipo um caminhoneiro espacial, ah, você ouvia umas rádios. Qualquer. Era bom esse jogo, uhum. era bom esse jogo. Nossa, mas caminhoneiro espacial é um negócio que eu não aguento mais, cara. Depois de StarCraft 2 pra mim deu. 
Nossa, mas faz tanto tempo de StarCraft 2? Foda-se, clichês morrem. Deveriam Pô, morrer, pelo menos. tá aí até hoje. <risos> 20 de agosto, aquele Red da Double Fine. Red. Uau, Red? É, aquele que é meio... Você vai botando ah, mutações sim, sim. em você é, mesmo. Eu pensei em vermelho, mas é Red Não, de Red cool, de radical, legal, é. radical, né? Ah, eu também tava em Red vermelho. Tipo, é, Red. E aí eu fiquei lembrando daquele jogo... Como é que chama aquele jogo de, de Wii? Que você tinha uma Red espada. Steel. Red, Red Steel! Que não era muito bom, né? Era bem ruim. Mas a primeira vez que eu joguei foi a primeira vez que eu encostei num Wii. Eu falei, caralho, esse é o futuro dos videogames. <risos> é... É, é. Esse ele Red pare... eu, não tô, eu não tô sentindo eu, ele. Uma não. vez eu descrevi ele como um, um, novo, um novo Spore uh, Diablo, né? Aquele Diablo é, bizarro do sim. Spore lá. Eu não sei, eu, não, não, não parece tão interessante. 22 de agosto saiu o episódio 4 de Life Strange 2. Ah, sim, 22 de agosto, tá? Eu preciso me preparar emocionalmente. <risos> 22 de agosto sai também aquele Oninaki, que é parte daquele da, do, da Tokyo RPG Factory. Também há, não, não tô botando muita fé nesse jogo, não, particularmente. Mas ele parece bonito, né? É, eu não sou muito fã do visual ah. dele, mas enfim. 27 de agosto, de todos esses, acho que o que eu tô botando menos fé ainda... Ancestors, The Humankind Odyssey. Ah, esse eu tô interessado. Esse eu quero. Eu tô curioso. Eu acho que vai ser ruim. Ah, eu não, eu não sei. Só jogando pra saber. Esse mas... é o Spore. Esse é aquele do Patrice Desier, né? Uhum. Uh, sobre você evoluir como espécie no planeta Terra e não sei o que lá. Sim. É, eles estão fazendo alguma coisa diferente, pelo menos. Ou pelo menos aparenta, né? Ser uma coisa diferente. Assim, você acabou você... de comparar com o Spore, né? Então... Não, o Spore é o eu Red. Com o ah, o Teixeira comparou é, com o Spore. É, o Teixeira. É, só tá roubando minhas comparações. Acabei de roubar é, mais uma. Mas tá eu acho que ele é menos... Eu acho que ele é menos... Uh, sobre... Uh, espécie... Hum. E mais sobre sobrevivência, não é? Não. Eu não vi tanto questões, sei lá, genéticas... Acho e que é... isso não, mas você vai evoluindo, não vai? Você não vai, tipo, criando é, coisas da civilização no processo? É, eu, eu acho que sim, mas eu não, eu não vi nenhum sistema em torno disso, sabe? Não sei se é algo pré-definido. Eu imagino que não. Eu não sei. Tudo que eu vi sempre pareceu desengonçado, sabe? Tudo que eu vi parecia Unreal The Game. <risos> é, exato. É tipo o cara que é, põe uma demo disso, assim, achando que tá muito foda porque é realista. E ainda em slow, slowdown, né? Tipo, causando uns slowdowns bizarros, assim. Não parecia muito otimizado. Mas no mesmo dia, 27 de agosto, saiu Control. Que eu assisti... Uh, recentemente, acho que foi o GameSpot que soltou 30 minutos de jogo... Meu Deus, parece genérico. Ah, é? Eu, eu, eu acho que Eu tô jogo... animado, eu queria ver qual é que é, mas o que eles mostraram, o que, a sequência que eles escolheram ali, puta que pariu, parece genérico pra caralho. Inclusive, ele lembra muito. É, como é que é o jogo dos robôs lá? O. Aquele jogo dos o robôs? recente, uh, Anten. Ele, hum. ele. Porque que acontece? Você tem poderes, né? E aí, uma hora, de ser, a partir de um certo momento, você começa a voar. E aí, a missão era basicamente uma missão de Anten, onde você tá voando numa área grandona, e você precisa matar uns inimigos chatos que ficam... E era escuro pra caralho, não dava nem pra ver direito que tava te atacando. Tanto que eu fiquei o tempo inteiro, tipo, mas o que que é o inimigo? Você só via um, um ponto vermelho de mira, tipo, atire aqui. E eu fiquei meio... Não tô Entendi. Entendendo. É que o, o pessoal saiu animado com esse jogo da E3. Ah. Eu tinha visto pelo menos os pedaços lá que você tem a telecinese. Uhum. Eu tinha gostado do que eu vi ali. Telecinese é, então. em videogame é a coisa mais batida. Desde, do, desde os primeiros jogos de Xbox tem isso. É, tá? depende de como você usa, né? E é legal jogar objetos de um lado pro eu outro. Eu gosto de jogar objetos. É, há 10 anos jogando objeto. E é, eu não acho que é tão comum assim. Nossa, mas... sei lá, Bullet Witch fazia isso, sabe? No, é no Xbox. Ah, um jogo japonês é, antigo. É ruim, Bullet Witch. 
É um character action zoado. É, não, telecinese, telecinésia, é, eu acho que é mesmo. Mas coisa, isso, né? mais do é, que videogame, é... é cultura pop, né? Cultura pop... É, mas videogames fazem isso porque é fácil de você emular, né? De você reproduzir a física ali, não sei. É, é fácil? Acho que tantos fazem tão é, mal. É, é física, a física tá pronta, sabe? Tipo, a física é a realidade. A física tá pronta, eu não sei, eu não, não gosto desses jogos de telecinese, não. Uh, bom, não é só esse poder, né? É, mas é, ela tira. É, ela tira é, pra caralho! É e voa! Super... E voa! E voa! É, voar parece mais divertido. Sério que parece. Depois que Anthem fez o que fez, eu não acho mais que voar é tão é, divertido e, assim. É a Remedy, né? É isso que ela faz. Ela faz bons jogos de tiro uhum. e normalmente botando algum twistzinho que seja do tipo. É. Seja o, a câmera lenta no Max Payne. Que Quanto, era Quantum incrível. Break não é um bom jogo de não, tiro. Não, Quantum Break é horroroso. Horroroso. Eu não acho ele horroroso. Eu gostava mais do, da série animada. Da série, da série em vídeo do que do jogo. Mesmo. 27 de agosto sai também World of Warcraft Classic Que talvez eu queira jogar É, eu aposto que você vai querer jogar Por 5 horas Eu aposto que eu vou querer jogar porque o Baga tá me enchendo o saco pra jogar Porque ele vai jogar com mais um monte de amigo E eu, e eu tô meio que Ah, essa galera quer jogar Eu acho que eu vou jogar também, e aí vai todo mundo fazer Horas e horas dessa merda E eu vou cansar na segunda Porque eu acho que a galera tá indo muito no saudosismo E ela vai tomar um susto em como é lento e meio chato Mas eu, eu vi é, Umas transmissões de galera Que é muito antiga do WoW Inclusive da, dessa era de Vanilla E eles estavam impressionados como eles Porque eles trouxeram de volta muito do feeling Mas eles otimizaram algumas outras coisas uhum. Então parece que foi um trabalho Muito minucioso que a Blizzard fez pra soltar isso. Né? Mas você viu que tinha coisas de umas pessoas reclamando de bugs. E era... Que não era bug. Não, que, que gente, era... era assim que Exato, então, o jogo. Mas é porque como eu joguei o Vanilla, eu, eu não tenho a memória crua daquilo, mas eu acho que eu lembro um pouco do timing. Então eu acho que eu não vou ficar tão incomodado quanto algumas pessoas que nunca jogaram ficaram. É, porque era muito... Era lógica de MMO, né? Não, sim, não você sim, vai sim, demorar sim. dezenas de horas pra é, não, subir você de vai nível. Ficar, é isso, sim, é. Você vai matar 50 desses inimigos que eles não aparecem de uma vez só. Você vai ficar indo e voltando dessa área, pegando 50. Às vezes vão dropar o que você precisa, às vezes não. Uhum. Então, tipo, é, é... Era assim MMO. Tipo, o Ragnarok era muito Mas assim... Mas parece que eles otimizaram algumas coisas, tipo o, o drop rate pra ficar um pouco mais rápido, enfim. 30 de agosto, eu pessoalmente tô animado, o Astral Chain. Qual que é? Ah, esse é o de... de... Arcade, arcade não, de É, de luta. meio ação ah. no Switch, você é meio que um policial do futuro, uhum, sei uhum, lá. Uhum. É, parece interessante. No mesmo dia saiu o jogo da Bruxa de Blair. Ah, esse deve ser muito bosta, eu quero muito jogar. <risos> Puta que pariu, esse vai ser o tipo de jogo merda que eu vou adorar jogar, cara. E no mesmo dia, pra Amantes do Terror, também vai ter The Dark Pictures Man of Medan. Esse Man of Medan. Então, eu não gostei do... Until Dawn. Until Dawn. Mas esse eu acho que pode ser legal. É, e você viu que vai ter multiplayer, né? Uhum. É, parece da hora. Eu, eu tô bem animado pro Man of Medan. 3 de setembro, aquele Catherine Full Body, né? Que é o remaster de Catherine, que... Não. Uh, 3 de setembro sai também o Phoenix Point. Que okay. é, é um novo jogo de estratégia de um dos criadores do XCOM original dos anos 90. Hum... É, e é mais inspirado pelo XCOM dos anos 90 mesmo e tal. Parece que é, tem potencial de ser muito legal esse jogo. 6 de setembro tem aquela expansão do Monster Hunter World Wiseborn. Que eu sempre, é outro jogo que eu sempre paro. Ah, vou jogar. Daí eu paro pra pensar, eu vou desistir desse jogo na segunda missão, saca? Uhum. Aí a gente tem em seguida tipo, uma trinca que eu acho que o Henrique vai amar. Que é 10 de setembro tem Gear 5. <risos> pra você, Henrique! 13 de setembro tem Borderlands 3. Puta Eita, eu quero jogar essa porra Eu e, quero, eu quero jogar E no mesmo dia tem também Daemon X Machina 
Que eu que não é lembro isso? É, é luta de mecha no Switch, parece oh, que Deve ser muito legal. Tava meio zoado. Eu tô, desses três, eu tô mais quero o Gear 5, eu, eu adoro, Eu adoro como eu sou... Eu tô de, 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 diametralmente oposto ao Teixeira, assim, em termos de empolgação. 13 de setembro, você sabia que vai ter um novo Grid esse ano? Grid? É, o jogo de, 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 corrida. de corrida. É, vai ter um novo Grid que chama... Grid. <risos> Grid? Eu adoro Sim. quando eles desencanam de colocar é. números na frente e só volta. Ah, Grid. Agora é. eu pensei, eu tava pensando em Grid. É tipo Grip. Grid, não Grid. É o, é o é de. É. é o aquele corrida, corrida meio realista, né? Foi na minha cabeça o primeiro a implementar o sistema de rebobinar. É. Que tinha toda aquela história do, do filho que jogava com, com o save do pai, não é? Com o ghost do pai. Eu não lembro se era o Grid. É. 20 de setembro, The Legend of Zelda Link's Awakening. Hum. Ah, bom, esse aí... Esse é o fofinho, eu, né? É o fofinho, é o fofinho. 24 de setembro, Contra Roll Corps. Aquele que mostraram no E3 e parecia Nossa, horrível. Meu Deus, <risos> aquilo... Esse parece, parece zoado. O jogo, jogo oh. de baixo orçamento pro Dreamcast, sabe? Streets of Rage, quando que sai? Sai esse ano ainda? Não sei é, se tem data. Sai. Eles confirmaram na Yuzu Koshiro é, na né? trilha sonora. Ah, eles já confirmaram? Confirmaram, é. Nossa, ele não causou nenhum, nenhum furor assim? Não sei. <risos> não sei. Eu, causou aparentemente, pra você? Aparentemente não. É. Mas eu, 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 eu que não acompanhei, eu não vi. É que você já sabia também, né? Então, não, eu sabia, mas eu queria ver como as pessoas iam reagir. Entendi. Né? Mas até aí, o Yuzo Koshiro fez música pra aquele é, Soul, Soul Seraph, por exemplo, agora. Ah, sim, porque ele fez músicas pro... Pro Actrizer. Pro Actrizer, né? Uh, no mesmo dia, 24 de setembro, saiu The Surge 2... Sabe? Uhum. Aquele que é de basicamente Souls-like de robô e... Então, o The Surge 1, é, eu ia parar pra jogar e, sei lá, às vezes terminar, fazer um Teixeira Surge aí, mas eu fui, eu parei pra assistir pra ver como é que era o jogo. Pelo que eu entendi, fica só muito repetitivo, né? Uhum. Às vezes arrumam isso no segundo. 27 de setembro tem o Code Vem, que... Eu quero jogar isso aí. Eu, é, quero, okay. jogar. eu quero jogar isso aí. 4 de outubro <risos> tem... Vai ter que tirar férias infinitas pra eu jogar. Eu vou ter férias agora Todos esses jogos. 4 de outubro tem o, o Ghost Recon Breakpoint. Ah. Bom, mas o jogo é gigante, né? Ele vendeu pra caralho o Wildlands. Ah. 25 de outubro, Call of Duty Modern Warfare. Que eu tô interessado. Eu, eu também quero jogar. <risos> eu quero jogar. 25 de outubro, jogo que eu constantemente esqueço que tá sendo feito. É o remake de Medieval. Ah, é? Hum. Puta, é, isso tá sendo feito. 25 de outubro tem The Outer Worlds. Não confundir com Outer Wilds. Outer Worlds é o que é basicamente Fallout. Ah, é, é. você explicou. Eu sempre confundi esse <risos> jogo, esses <risos> jogos. Aí eu esqueci desse daí do Fallout. Só, na minha cabeça ficou só o Outer Wilds, mas agora eu tô explicado. 25 de outubro, The Outer Worlds. Uh, 31 de outubro, Halloween, Luigi's Mansion 3. Tô animado. 8 de novembro, Death Stranding. Ah, esse eu quero 15 de novembro Pokémon Sword and Shield hum. Mesmo dia Star Wars Jedi Fallen Order hum. 19 de novembro Shenmue 3 Ah, eu vou, eu vou Eu quero é, dar uma chance Acho que alguém dos três tem que jogar né? <risos> ah, 22 de novembro tem o Doom Eternal Que é sim, bastante sim, animado muito. E aí no dia 3 de dezembro tem Life Strange 2 episódio 5 hum, Esse daí eu vou, vou Caputar de chorar Isso é marcado, é engraçado tem jogos que eu quero jogar, mas é, meio, é um semestre meio vazio, me pareceu, assim. Tipo, uhum. tem muita coisa que eu já tô com o pé atrás desde cara, tem muita coisa que é só meio relançamento de coisa antiga, sabe? É num... Parece um holiday... É, mais ameno, é, né, os é. períodos. Mas é total, né? Próxima geração, né? É. E aí tem uns jogos aqui que eu marquei que supostamente estão marcados pra 2019, sem data certa ainda, que é Concrete Genie, 
É um jogo que foi anunciado na última Playstation Experience que existiu, eu acho. Não, não vi. Uh, The Dark Crystal Age of Resistance. Aquele jogo baseado no Cristal Encantado, que é de estratégia tipo Final Fantasy Tactics. Eu é uma... acabei de reassistir. É mó da hora. É mó legal. Dark mano. Crystal é muito legal. Estão fazendo uma série nova, né? Da uh -huh. Netflix. É. Desperados 3, tá marcado pra esse ano. Hum. Uh, Divinity Fallen Heroes, aquele mais de combate do, do, do mundo de Divinity. In the Valley of Gods tá marcado pra esse ano. Nossa, não. Ah, eles devem, novo do é, pessoal do Firewatch. Eles, eu também é, duvido que vai sair da esse Campus ano. Santo. Eles não, não mostraram mais nada, nada desse nada. jogo. Eles foram comprados pelo Steam, pela, né? É, pela Valve. É, pela Valve. É onde os jogos vão pra morrer, né? Não, mas eles têm muita grana. É uma equipe, é uma equipe muito talentosa. Indivisible tá marcado pra esse ano também. E ele já foi adiado pra 2019, né? Então acho que esse ano tem que sair. A EA falou na chamada pra investidores que esse ano vai ter um Need for Speed novo. Nossa. É, que eles. Não, e, não eles até avisaram onde não vai mostrar nem três, mas ah, vai, vai sair. Vai ser esse mobile, ano. então, né? Porque não, nem não, mostraram é um, nada. É meio co... Não, mas eles avisaram que eles não estariam nem três. E um novo Plants vs Zombies, que talvez seja um Garden Warfare 3. Ah. Oi, mas eles nem, nem anunciaram nada. Eles anunciaram em chamada pra investidores. Foi bom, o último. Mas, Vendeu mas bem, é digo, diferente isso. De anunciar, tipo, lançar um trailer, anunciar pro público, aí três não lança um negócio e dá disponível daqui a duas semanas. Uh, The Pathless tá marcado pra esse ano. Qual que é isso? É aquele do pessoal que fez a Bzu. Ah, parece hum. muito bom esse daí. Session tá marcado pra esse ano, supostamente. Também não lembro. Skate. Ah, puta que pariu, <risos> sério? Tá supostamente marcado pra esse ano. Porra, é 1998? Uh, Super Meat Boy Forever, ele foi adiado brevemente, acho que ele logo mais sai. Untitled Goose Game tá marcado pra esse ano também. Esse eu quero. Vampire The Masquerade Cotteries <risos> of New York, não Bloodlines 3. Esse é aquele que é tipo estilo Telltale. Uhum. Uh, Warcraft 3 Reforged tá marcado pra esse ano, supostamente. Esse parece que vai ser da hora. E Windjammers 2 tá marcado também pra esse ano, mas também tudo isso só 2019, não eu sei. Eu acho que esse ano também tem o Telling Lies. Ele tá pra esse ano? Eu acho que tá pra esse, pra esse ano. E o 12 Minutes também. Ele é verdade, ele era só breve, né? No que apareceu na E3, aquele, é verdade. Na Temple of the Sun. É... Eu vou dar uma olhada eu aqui. Mas é, mas é um que tá na Epic Store anunciando que tá pra sair faz mó cara já. Eu não sei qual que você tá falando. Óbvio, tem muito mais coisa do que esses que eu marquei. Isso aqui foi uma olhada por cima. Então, eu não sei, assim, ele... Eu não sei muito direito. Tem coisas que eu quero com certeza jogar esse ano... Mas eu tô sentindo que, por mais que a gente não vai ter umas duas semanas como essa que foram bem paradas, quando eu parei pra olhar tudo, a impressão que dá é que a gente não vai ter, tipo, umas porradas uma em seguida da outra. Eu acho que a gente vai ter... vai ser mais tranquilo a maneira como elas chegam. É, eu penso mais em, sei lá, em... Uh, em jogos que tentam fazer alguma coisa diferente, sabe? Tipo, sei lá, Gears, a gente sabe como que vai ser... É. É, o, eu, o Call eu, of Duty, a gente, é. por mais que esteja coisas que estão já mudando, sejam legais. Sim, mas, mas esses dois que eu mencionei, eles parecem bem interessantes. Se eles saírem nesse ano, eu acho que eles dão essa, essa, esse, é. esse, esse ar de frescor. E sabe? já foi um bom ano, né? Já teve muitas coisas legais esse ano. Mas uhum. é, o 12 Minutes não tem como não ser. Os caras disseram em breve, há, há três semanas. É, né? pelo, que eu, pelo que eu tinha visto, ele ia sair nesse ano. Uhum, uhum. Mas é. Não sei, não sei. Eu tenho, tem coisas que eu quero jogar, mas. É ano de transição, é ano de transição, né? Não, não tem jeito, eu não sei. Por isso aproveita, começa a olhar pra, pra esses jogos menores que passam. Ei, eu, o último sexta show, se você olhar, é que eu não, não deu tempo de uma sinaliza aqui, mas eu joguei Void Runner e Horus, dois jogos minúsculos, eu fiz lá a transmissão ao vivo, e o Eagle Island também. O Void Runner era o que eu queria falar sobre, eu falo em outra ocasião. Mas tá lá, tá no nosso YouTube e na nossa Twitch, pra quem quiser ver jogos menores, foi basicamente o tema do sexta show da semana passada. Legal. É, mas nem tudo é bom, né? Tipo, Eagle Island eu achei ruimzão. Ah, sim. É. 
Bom, o Teixeira ele se ausentou da sala momentaneamente, então acho que ele não vai estar tá pra nossa despedida, na verdade. Ele não tava aqui pro começo, nada é mais apropriado... Ele não, ele não grita, pelo menos. Ele não nada mais apropriado que ele não esteja no final também, <risos> né? Então... É... Tchau, Teixeira. Tchau! <risos> ah, eu vou tossir agora. Henrique, sabe que tá sempre agradecido pela sua presença aqui? Eu agradeço. Roberta, muito obrigado. E a gente se vê de novo na semana que vem com mais uma edição do Mothership. Até lá. Tchau. Tchau.